0: Auf ein Bier, meine Damen und Herren, und heute geht's ins alte Japan. Wir sprechen über Ghosts of Tsushima, und das tue ich mit Sebastian Stange, die Japan-Fraktion des Podcasts quasi versammelt.
1: Konnichiwa. <lacht>
0: ich, ich, ich versuch's es gar nicht. <lacht> Konnichiwa, Andresan.
1: Taisondoro, Samurai. <lacht>
0: Ich habe zwischendrin eine Zeit lang das Spiel auf Japanisch gestellt und es äh, mit japanischer Sprachausgabe gespielt. Mhm, ich auch. Es, es verleitet sehr, dass man dann <lacht> danach immer, wenn man da über das Spiel spricht, dann, Jin Sakai! <lacht> Aber ich muss mich, muss mich zusammenreißen. Ja. Ich. Ich gebe auch so schon immer genügend Peinlichkeiten zum Besten, das muss nicht auch noch auf die Liste.
1: Ja, ich blamiere mich da auch nur, aber ich habe da weniger Charme. Ich mag einfach die japanische Sprachmelodie so gerne und höre mir das auch tatsächlich gerne an, aber bevor wir ne, weiter äh, Vokale und Konsonanten zum Thema Ghost of Tsushima in den Äther plären, reden wir doch mal über Hopfen und Malz.
0: Oho. Ja, ich trinke ein Urlaubsbier. Das ist die letzte Folge, die wir aufzeichnen, bevor ich ja in einem Kurzurlaub verschwinde, anlässlich des Geburtstags meiner Freundin. Das seltene Machtvakuum im Podcast. Jochen noch nicht wieder da. Mhm. weg, Sebastian. Hast du schon schon Pläne, wie du das ausnutzen wirst?
1: Ich mache einfach auch Urlaub und sag dir nichts davon und wie ich das wäre ich zu Hause.
0: Und dann aber auch so richtig erschöpft, so hase und igel -mäßig, wie nach einem Dauerlauf, so Boah, ey, das, ich könnte schon jetzt einen Tag Ausgleich gebrauchen. das ja, war eine harte ja, Woche. Ja, 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 Sehr gut, hervorragend. Ich trinke jedenfalls dementsprechend ein passendes Urlaubsbier, ich habe es ja schon in letzter Zeit häufiger erwähnt, weil es auch so langsam geht, das Hörerbier zu nahe, das heißt, ich, ich kehre immer wieder zu diesem Brunnen zurück und diesen Brunnen hat mich hingestellt der gute Eduard und da ist jetzt das letzte Bier aus dem Hause der Kona Brewing mm. Company von Hawaii angebrochen Und zwar ist es das Fire Rock Pale Ale, das heute auf der Speisekarte steht und besser sozusagen kann man in diesem letzten Podcast gar nicht starten. Der gute Eduard. Ich habe auch seine, seine, die drei Biere von ihm inzwischen getrunken.
1: Das Golden Ale war wirklich fantastisch, was du auch schon hattest, dieses ähm, so ein bisschen nach Litschi schmeckende. Das war fantastisch. Das, das Big Wave? Oder war das das Big Wave? Es war, es war jedenfalls fantastisch. Das hat mir ja. sehr viel Spaß gemacht. Dafür auch nochmal danke. Heute trinke ich allerdings äh, mal wieder mein geliebtes äh, Mönchshof Naturtrübs Alkoholfrei, da ich heute noch gedenke, ein Kfz zu bedienen. Und nice. da trinke ich keinen Alkohol, aus Prinzip nicht.
0: Das ist Verantwortungsbewusstsein, so wie wir es gerne im Podcast propagieren. Ich würde fast schon sagen, das ist Ehre. Ja, oh, 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 da kommt sie, die Überleitung aus dem Hinterhalt. Haha, <lacht> Sebastian, so schnell kommen mir selten zum Potte, aber na gut, so soll es sein. Ich möchte nochmal sagen, dass dieses Fire Rock wirklich toll schmeckt. Ich muss mich jetzt echt beherrschen, das nicht einfach so reinzupumpen. Ich bin jetzt auch so, man ist in der richtigen Laune ist jetzt. Und weg damit. Mhm. Hervorragend. Genau, wir sprechen über Ghost of Tsushima. Das ist... Äh das neueste Spiel von Sucker Punch, den Machern der Infamous-Spiele. Mhm. Das ist eine Spielreihe, mit der bin ich nie warm geworden. Du mochtest sie aber.
1: Oh ja, Infamous 2 insbesondere habe ich in, äh, in warmer Erinnerung gehalten und auch die PS4-Ableger Infamous Second Sun und Last Light, diese Standalone-Erweiterung, die habe ich ganz gern gespielt. Die habe ich beide jeweils zwar nicht durchgespielt, aber ich fand das durchaus unterhaltsam. Ich mag die Sorte Open-World-Unterhaltung, die Sucker Punch inszeniert. Das ist einfach so nach meinem Geschmack. Deswegen war ich auch wirklich seit der Ankündigung bereits neugierig und auch ein Stück weit gehypt, äh, ein Open-World-Spiel im
0: antiken Japan in der Rolle eines Samurai zu spielen. Ja, da war ich auch ziemlich gehypt. Das ist, ähm, das ist halt eine, eine, einfach eine, eine geile Spielfantasie. Da stehe ich drauf, ich mag das feudale Japan als Setting, ich mag die Ästhetik Japans ne, mit Kirschblüten und weiten Feldern und äh einsamen Stränden und Bergen und sonst sowas, die ganze Aha. Topografie von Japan ist geil, die Ästhetik von gerade so dem feudal inszenierten Japan ist fantastisch, da stehe ich schon sehr drauf, insbesondere, weil ich ja zumindest jetzt im Martial-Arts-Teil des asiatischen Kinos auch lange Zeit unterwegs gewesen bin, dazu gehören natürlich eben auch dann so die ähm, sagen wir jetzt im weitesten Sinne dieses Schwer Genre der Schwertkampffilme. Mhm. Vieles von dem, was ich gesehen habe, kommt ja eher aus China, aber die ganzen Samurai-Filme, die habe ich natürlich auch super gerne gesehen.
1: Ja, der wird natürlich ähm, in der Regel im selben Atemzug der Regisseur Akira äh, Kurosawa genannt. Dessen Filme, ich, ich habe noch keinen einzigen Kurosawa-Film gesehen, das waren so schwarz-weiß Epen, die auch wirklich mit zur Meisterklasse des Filmmachens gehören und heute noch vielerorts zitiert und und hochgelobt werden, aber da bin ich dumm, da bin ich ignorant, aber ich habe auch schon viele andere Samurai-Filme gesehen, insbesondere so Saitochi, der blinde Samurai mit, ich glaube das war Takeshi Kitano in der Hauptrolle, solchen Kram, Nein. Nice. ist
0: Satoichi. Ach nein, hm. Satoichi. Ja, hm. aber da gibt es tatsächlich eine Verfilmung von Kitano, aber die, ich, die, die das Ding ist, die habe ich gesehen und fand war dann voll enttäuscht. Die haben sie nämlich vorher voll hochgehypt. Mm. Und ach, was haben sie da für einen Aufstand gemacht? Und ja, und der, oh, da war er so perfektionistisch. Und deswegen hat er nämlich das Blut im Film auch aus dem Computer gemacht, weil er jeden Blutstropfen einzeln auf jedem einzelnen Frame platzieren wollte. <lacht> Und es war halt einfach, wie halt, bis heute sieht ja künstliches, also Computerblut scheiße aus. Oh ja. Das ist auch in ja. Satuichi so gewesen. Das ist aber eine super klassische japanische Geschichte von Satuichi, ganz viele Verfilmungen. Mhm. Und jedenfalls wir beide mögen das, ne? Dieses, diese, die Fantasie
1: des, äh, des Samurai. Die, äh, die Fantasie, des Setting, ähm, die Ästhetik, die Andersartigkeit, die Coolness, definitiv. Ähm, das Katana als Waffe, ähm, die abgefahrenen Samurai-Rüstungen, die so ein bisschen aussehen, als hätte sich jemand ähm, ein ikea warenhaus angezogen. Es ist total... Interessant und auch meiner Meinung nach im Games-Bereich relativ ungenutzt. Es gibt hier und da japanische Spiele, sowas wie Tenchu, das sich so ein bisschen in den Sphären bewegt oder ja, das sind dann meistens aber eher Ninja-Spiele, aber so der Samurai als Hauptcharakter ist nicht wirklich Standard. Wir spielen ja da doch meistens in Tanfleck gekleidete Paramilitärs, die Leute erschießen.
0: <lacht> genau, ja, oder eben eher die 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 westliche Historie und Mythologie, ne mhm. den heldenhaften Griechen ja oder den heldenhaften Franzosen oder sonst irgendwas. Nicht so häufig, äh, dass wir sagen, jawohl, hier, wir sind in der äh, asiatischen Historie unterwegs. Mhm. Insofern, also das ist, ich würde auch sagen, das ist noch vergleichsweise frisch, gerade auch, was jetzt Triple-A-Spiele angeht. Ähm, ich denke, das wird eine durchaus nicht unerhebliche Rolle spielen hinterher in der Diskussion auch zum Beispiel, wie war denn die Anmutung des Spiels mhm. und wie hat sich das angefühlt und wie stark ist das dann vielleicht beeinflusst durch das Szenario. Ja. Vielleicht zu Sucker Punch noch, soweit zwei Worte. Ich hatte die Infamous-Spiele alle angespielt. Das zweite habe ich, glaube ich, sogar nur auf Presse-Events angespielt, aber da dann gezwungenermaßen auch ein bisschen länger. Ich war auf irgendeinem Event zu Infamous 2 damals und äh, habe da wirklich, glaube ich, drei, vier, fünf Stunden oder so davor gesessen. Das Second Sun oder Second Light hieß es, oder?
1: Das Second Sun und der,
0: Second, und das, äh, die Auskopplung, die Standalone-Auskopplung war First Light. Ach, First, ah, genau, so rum war es, genau. Auf jeden Fall, dass diese Auskopplung, dieses äh, standalone ähm, Add-on, das habe ich dann irgendwann mal auch gespielt, das ist äh, auf Playstation Plus kam das dann relativ früh, relativ als Top-Titel mal kostenlos auf mhm. meine äh, Playstation-Festplatte und ich fand das alles furchtbar, ich fand es extrem generisch und hatte Suckerpunts abgespeichert als AAA-Mittelmaß, ne? also hoher Standard, aber völlig belanglos und generisch und als jetzt Ghost of Tsushima losging da war mein erster Eindruck genau der. Ich habe anfangs, hab, ich habe losgespielt und habe gedacht so, ah oh shit, ist es wirklich? Also da werden ja alle, alle Tropes bedient. Mhm. Die ganze Anmutung zu Anfang war die eines völlig formelhaften Produkts, was nicht völlig falsch war hinterher, aber dann im Erlebnis trotzdem kategorisch daneben sozusagen, mhm. was sehr interessant ist, da werden wir jetzt dann im Nachfolgenden drüber sprechen müssen, aber die Eingangsfrage, auf die ich raus will, ist, ging dir das auch so? Hattest du auch zuerst so ein bisschen diesen Ubisoft-Formel-Schock, dieses, ah oh shit, ist es wirklich alles nach, den, nach dem typischen Playbook? Hm. Ich hatte nicht diesen
1: Schock. Ich habe ein bisschen schon mitbekommen ähm, durch die Berichterstattung, halt durch Reviews. Ich habe nicht wirklich viel gelesen, aber hier und da habe ich mal reingeschnüffelt, hier mal einen Fazitsatz gelesen, da mal in ein Video reingeklickt, einfach nur um, um eine grobe Idee zu bekommen, wie es denn so ankommt. Und da war mir schon klar, dass das äh, relativ formelhaft ist. Es hat mich daher nicht so so schockiert, aber es war offensichtlich. Ich habe auch so ein bisschen gebraucht, um ins Spiel zu kommen, aber vor allen Dingen dadurch, dass das eben so Open World-typisch eine ganze Weile braucht, um ähm, um ein bisschen in die Gänge zu kommen, um ähm, dir spielerisch alle Möglichkeiten freizuschalten und dich dann mal so wirklich flexibel loszuschicken, nach dem Motto, tu, was du willst. Obwohl der lineare Teil des Spiels relativ kurz ist, die ersten Missionen sind dann ja doch schon noch, hey, ich erkläre dir ein neues Feature, oder Wuh, jetzt lernst du eine neue Waffe kennen und als ich das dann hinter mir hatte, dann hatte ich so ein bisschen Sorge, ob das irgendwie jetzt langsam mal wirklich gut und interessant wird, aber ich, ich habe da meinen Spaß drin gefunden. Aber es ist definitiv so, dass das Spiel relativ deutlich macht, aus welchen Einzelteilen es besteht. Also aus welchen, also es ist wirklich die viel beschriebene Ubisoft-Formel, ähm, also so ein, ein Kritikpunkt, mit dem man immer wieder die ähm, die Gleichförmigkeit von Ubisoft Open-World-Spielen beschreibt, äh, auf kritische Art und Weise, die kann man hier genauso anwenden. Und das Spiel schämt sich auch nicht dafür. Ähm, es es legt die Karten sozusagen offen. Man kann auf der Spiel, auf der Karte des Spiels kann man irgendein Icon, natürlich gibt es da viele Icons und Fragezeichen, anwählen. Und wenn das eine Mission ist, dann sagt es ja auch gleich, was es als Belohnung gibt. Und es ist diesbezüglich extrem transparent. Und ich bin überrascht. Und das wird auch ein Teil sein, den wir heute verhandeln,
0: warum mich das nicht gestört hat. Ja, ganz genau. Da, das ist nämlich echt auch noch so die, die zweite Prämisse, die ich schon mal in den Raum stellen will, unter der diese Besprechung Erfolg führt. Das Spiel war viel besser, als es hätte sein sollen eigentlich, bei der groben Betrachtung seiner Konzepte und Strukturen. Er hatte am Anfang sofort gedacht, das wird jetzt langweilig, oh mein mhm. Gott, da wirst du dich jetzt durcharbeiten müssen. Und ich habe es jetzt dann tatsächlich schon vorgestern oder sowas, habe ich zu Ende gespielt und habe das dann wirklich mit großem Vergnügen weitergespielt, habe sogar nutzlose, äh, hier beseitige bitte schön diese Befestigungsanlage oder sowas Missionen gespielt und das aus Struz dummem Gefallen an dem, was ich da tue. Mhm. Was eine große Überraschung war, habe ich nicht mit gerechnet am Anfang. Und habe auch mich dann hinterher erstmal hingesetzt, ein bisschen verblüfft und habe gedacht, okay, wie ist das passiert? Wie konnte es dazu kommen? Ja,
1: auch ich habe nach dem Durchspielen ähm, bestimmt nochmal vier, fünf Stunden reingesteckt, einfach weil ich Lust hatte. Aber hey, wir sollten das Pferd, ja, das Samurai-Pferd, vielleicht von vorne aufzäumen und ein bisschen die Basics erklären. Die Story. Ganz
0: genau. Das ist nur sozusagen hier, um schon mal auch mhm. für Aufregung zu sorgen. Ja, das ist hier, das, das ist der Password Swordfish Einstieg, die Explosion am Anfang und jetzt spulen wir zurück und jetzt beginnt der langweilige Aufbau und Erklärteil.
1: Das <lacht> genau. Eben hat man uns im Whirlpool sitzen sehen mit Yves Jumon und die auf die Schulter geklopft und gesagt, deine Formel ist fantastisch. Ja. <lacht> <lacht> jetzt gibt's die Einblendung zwei Tage eher.
0: Oh Gott, in dieser Tage will man nicht mit Yves Jumon Das, das stimmt allerdings. Aber, okay. Also, das Spiel. Worum geht's, meine Damen und Herren? Also, Sie haben schon gehört, es ist ein Open-World-Spiel von Sucker Punch. Die Geschichte spielt im Jahre 1274 in Japan. Und dort hat gerade eine große Invasionsflotte der Mongolen angelegt. Angeführt von dem Spielbösewicht Kutun Khan. Das ist übrigens der Cousin, wenn ich das recht in Erinnerung habe, von Kublai Khan. Und den kennen Netflix-Zuschauer aus der Reihe Marco Polo. Da spielt Kublai Khan nämlich eine große und wichtige Rolle. Übrigens auch das Interessanteste mit an dieser Fernsehserie gewesen. Deswegen war ich irgendwie voll äh, happy sofort, dass da irgendwie ein Vertreter dieses Khan-Clans unterwegs ist. ich habe gesagt, ah so, oh, oh, du kennst den Kublai Khan. Super, kenne ich auch. Ich habe ihn im Fernsehen gesehen. Und auf jeden Fall, die landen da an. Und wir spielen aber äh, Jin Sakai. Und Jin Sakai ist, äh, steht im Dienste seines Onkels, Lord Shimura, nachdem sein Vater gestorben ist, ist das sein Ziehvater und die beiden reiten am Anfang da in die Schlacht gegen die angelandeten Mongolen, werden ganz furchtbar geschlagen. Der Onkel wird gefangen genommen, Jin wird schwer verletzt am Strand zurückgelassen. Diese ganze Attacke da ist eine riesige Katastrophe. So ziemlich alle Samurai werden angeblich mhm. ausgelöscht. Die Mongolen besetzen komplett das Insel, also den Inselbereich Japans, auf dem wir zu Hause sind und das ist eben Tsushima. Tsushima ist eine, also eine große Insel, ja, das ist schon verbunden alles.
1: Mhm. Zumindest im Spiel, in der Realität weiß ich es nicht, aber das ist basiert dann tatsächlich auf Fakten. Es gab eine mongolische Invasion in Japan, zwei Versuche gab es da, ich glaube im Abstand von einigen Jahren, von zehn Jahren, wenn ich mich recht erinnere, und die begann tatsächlich mit der Eroberung oder der Anlandung auf Tsushima damals, auch in diesem Zeitraum. Da hat man sich dann tatsächlich ein interessantes, historisches Vorbild genommen. Und ähm, auch im Spiel tauchen durchaus Dinge auf, die da ähm, archäologisch belegt sind. Zum Beispiel, dass da Bomben benutzt wurden. Ähm, also Sprengstoff da sozusagen im Kampf eine Rolle gespielt hat, was dann eben die Entwickler sich auch als Vorlage für ein paar Spielmechaniken geschnappt haben. Das ist so was, was ich im Vorfeld des Spielreleases, eben bei der Ankündigung und eben auch bei den ja, Entwicklerinterviews, wo sie so ein bisschen erzählt haben, wie sie sich dem Thema und auch dieser Insel genähert haben, was ich schon
0: mal sehr interessant finde. Ja, das ist sowieso insgesamt ganz interessant, weil Ghost of Tsushima quasi die spielgewordene Historienfilm ist, mhm. der sich ja auch immer wieder Freiheiten rausnimmt und auch da werden wir sich nochmal drauf zu sprechen kommen, auch mhm. Ghost of Tsushima nimmt sich einige Freiheiten raus, das ist keine wahnsinnig realitätsgetreue Nachbildung von Historie. Nee. In Teilen haben sie darauf Wert gelegt und in Teilen haben sie sich bemüht, aber in anderen Teilen bedienen sie einfach nur die klassische Fantasie des äh, Samurai in einem historischen Japan-Setting. Ähm, aber es ist es ist relativ nahe dran und es ist dadurch auch relativ gut geerdet. Mhm. Das heißt also, die meisten anderen Hi Spiele haben eher ein historisches Szenario. Was dann aber darin geschieht und welche Geschichten erzählt werden, hat damit nichts mehr zu tun. So ein Battlefield, das bedient sich eines historischen Szenarios und vielleicht auch noch de hängt es sich das Gewand um die Schultern, dass dort irgendwelche real geschehenen, äh, Schlachten oder sonstige mhm. äh, äh, Geschichten inszeniert werden. Der tatsächliche Ablauf und ähnliches hat dann damit überhaupt nichts mehr zu tun und man trifft jetzt auch eigentlich nicht auf historische Figuren oder ähnliches. Und Bei Assassin's Creed ist es ja genauso, da trifft man zwar ständig auf historische Figuren, aber die sind dann sehr frei interpretiert und eingebunden in diese Fantasy-Story mhm. von Templern und Assassinen und ähnlichem. Und hier hat man wirklich das Gefühl, das ist halt einfach sehr stark in dieses historische Setting rein verwurzelt. Und das fand ich auch ziemlich angenehm, muss ich sagen. Das stimmt.
1: Es gibt da ähm, eigentlich eine relativ simple Geschichte, die erzählt wird. Ähm, die Story schlägt nicht so Bögen und ähm, entwickelt nicht solche Extreme, wie zum Beispiel eine Assassin's Creed Story, die dann wirklich schon teils ins Absurde ähm, abweicht. Das ist eine relativ geradlinige, relativ ernste, eigentlich durchweg ernste Erzählung eines jungen äh, Samurai, der als einziger von 80 Mann äh, nach dieser Schlacht von den Mongolen geschlagen übrig bleibt und nun versucht, Rache zu nehmen, äh, seinen Onkel zu befreien, die Insel Tsushima von der mongolischen Invasion zu befreien und der auf diesem Weg lernt, ähm, ja... Ja, es ist eine dunkle Seite zu umarmen, ja, wenn wir jetzt die Star Wars Metapher nehmen oder halt Guerillakrieg zu führen. Es ist praktisch die Story des Mel Gibson Films
0: Der Patriot. Ja, wenn man so will, genau. Oder Braveheart oder beliebige andere Filme über den einsamen Freiheitskämpfer, wenn mhm. man so möchte. Jetzt war Braveheart hinterher nicht so einsam, aber die Figuren werden ja immer entsprechend hochgehoben. Auch Jin Sakai hat ja ab und zu meistens so Gab, zumindest wenn es um größere Konfrontationen geht, dann Mitstreiter an seiner Seite. Mhm. Aber es ist natürlich auch hier wieder das Märchen von dem Einzelnen, dem einen Superkrieger, der hier die Befreiung dieser Insel herbeiführen kann. Mhm. Also insofern in der Hinsicht, wie gesagt, ne, es, es schwankt eben schon in, das Bereich, in diesen, diesen Bereich des Fantastischen. Es versucht keine reale Abbildung. Aber … Dadurch, dass es sich eben sehr stark daran orientiert, ist eben diese ganze völlige Übertreibung oder auch diese komplette, ah, wie soll ich das nennen, dieses komplette Umvorstellen von Geschichte, das findet dann halt eben nicht statt. Ne? Mhm. Das, wie bei einem Assassin's Creed, wo dann jedes Mal noch mal diese blöde eigene Fantasy-Narration reingezwungen wird. Wo man auch das Gefühl hat, dass dann jede, jeder Kulturkreis der in dem Spiel irgendwie zur Sprache kommt, wird sofort wie von den Borg assimiliert in das Assassin's Creed-Universum. Und hier hingegen, und das fand ich super angenehm, ist das ganze Spiel eben durchdrungen von traditioneller japanischer Kultur. In ganz vielerlei Hinsicht. Und zwar insbesondere deutlich wird es bei den Minispielen, die man überall in der Welt finden kann, oder Minispiele beziehungsweise kleine, Aktionsschauplätze, da gibt es nämlich zum Beispiel heiße Quellen und du kannst in den heißen Quellen baden und die haben eine spielerische Funktion, dass sie eben deine Energieleiste ein bisschen erweitern, minimal, immer ja. so ein ganz kleines bisschen. Die
1: Gesundheitsleiste wird einen kleinen Tick
0: länger und wenn man im Onsen sitzt. Genau und es gibt besonders schöne Naturschauplätze, an denen darfst du Haikus verfassen, traditionelle japanische Gedichte. Und das gibt dir dann halt jedes Mal ein neues Stirnband, so ein Vanity-Item, etwas, das völlig funktionslos ist, mit dem du deine Figur aber noch mal anders ausstatten kannst. Und auch wenn die diese diese Anbindung ans Gameplay haben, die dann eher so eine trivialisierende Funktion haben, sind es halt so kleine kulturelle Touchstones, die in dem Spiel verteilt sind. Es sind nicht die einzigen, es sind jetzt die Beispiele dafür. Mhm. Und das fand ich zum Beispiel, macht aus diesen sehr simplen Geschichten etwas, das mir viel besser gefallen hat, weil es den ganzen kulturellen Kontext bei mir verstärkt hat.
1: Mhm. Ja, definitiv, das hat dem Spiel äh, die deutliche Geschmacksrichtung Japan verpasst oder Japan-Historien-Drama. Ähm, letztendlich sind die Onsens, die heißen Quellen und eben auch die Haiku-Aussichtsplätze nichts anderes als Ubisoft-Formel-Sammelaufgaben. Verteilt in der Spielwelt, wenn du nah genug ran gelaufen bist, markiert mit einem Fragezeichen, wenn du hinläufst, drückst du eine Taste ähm, äh, und dann passiert noch ein bisschen was, darüber können wir ja vielleicht später noch mal reden. Und ähm, fertig. Aber das ist halt, es ist halt kein Aussichtsturm von Assassin's Creed, es ist kein, ähm, weiß ich nicht, es ist keine goldene Lootkiste, die es zu finden gilt, sondern es ist etwas essentiell Japanisches, was du da findest. Und in beiden Momenten, vielleicht sollten wir jetzt schon mal drüber reden, in, Im Kontrast zu dem ansonsten dann eher actionreichen Gameplay des Spiels sind das Momente, wo du als Spieler äh, ja, zur Ruhe kommst. <lacht> ist, ist es ist nicht bloß, dass dein, zum Beispiel dein, dein Gin baden geht mit nackten Poppers, sondern eher, du bekommst dann auch die Möglichkeit, über etwas nachzudenken, Multiple-Choice-Prompt. Kannst du kannst zum Beispiel über deinen Onkel nachdenken, über deinen verstorbenen Vater. Es werden dir zwei Angebote gemacht. Und dann gibt es einen kurzen inneren Monolog, während er da im warmen Wasser sitzt und seine Gesundheitsleistung ein bisschen größer wird. Und das ist, das ist auch funktionslos. Es bringt dir als Spieler keinen Gewinn, die Tatsache, dass man da kurz innere Selbstreflexion halten kann. Aber Selbstreflexion, Meditation, das sind eben auch sehr japanische Themen. Und das passt einfach. Und auch das Verfassen von Haikus, wenn man die Umgebung betrachtet die bei diesen Aussichtspunkten auch in der Regel fantastisch aussieht, wo dann auch das Spiel die, die richtige Uhrzeit nimmt, dass die Sonne tolle Lichteffekte zaubert. Und dann betrachtet man Bäume, Wasserfälle, die, die Sonne, das Meer und kann dann eben sich aus einzelnen Punkten, die dann immer gleich in Haiku-Verse übersetzt werden, sich sein eigenes Haiku bauen. Man holt sich das nicht ab, man dichtet es selbst auch aus einer Multiple-Choice-Frage. Und danach wird es von, von Jin auch vorgetragen. Und dafür nimmt sich das Spiel auch viel Zeit. Und Dafür muss man als Spieler auch die Zeit haben. Und ähm, dass man als Sammelobjekt Momente der Reflexion im Spiel verteilt, Momente der Ruhe, ist eine total liebenswerte Geschichte. Das habe ich nicht erwartet. Das finde ich total, total nett irgendwie.
0: <lacht> ich finde halt, die Elemente sind in vielerlei Hinsicht einfach sehr schlau gesetzt, die Haikus, das ist das, was am längsten dauert. In die heiße mhm. Quelle, steigt da steigt er rein, ja, dann drückst du, entscheidest du dich für zwei Themen, über die er nachdenken soll, dann denkt er da zwei Texte zu und dann steht er wieder auf. Die Haikus dauern noch mal ein bisschen länger, mhm. weil du da ja aus einem Baukasten selbst diese Gedichte in Twitter-Länge, liebe junge Zuhörer, yep. ja, zusammenbastelst. Und ähm, das ist, das ist die Belohnung, die ist halt völlig optional. Ne? Das sind mhm. ja nur irgendwelche Schaugegenstände, die sind total verzichtbar. Und dann kannst du dir natürlich noch viel freier aussuchen, will ich das jetzt machen? Passt es gerade in das Pacing des Spiels für mich? Möchte ich gerade diese Ruhephase, dieses Ausbremsen oder nicht? Während bei dem anderen könnte ja schon wieder ein leichter Druck entstehen und da ist es auch so ein bisschen ein Vorteil zumindest, dass die der Gewinn, der Zugewinn bei der Energieleiste immer so gering ausfällt, dass man sich eigentlich meistens schon auch denken kann, es so, muss jetzt nicht dringend sein, wenn, das wird nicht so total mhm. kriegsentscheidend sein, wenn ich das jetzt gerade nicht möchte zumindest und das, das ist schon zumindest so, das ist schon schlau gewählt. Und wie gesagt, also es passt halt überall, finde ich. Also es mhm. passt, wie es eingesetzt wurde. Es passt in den Kontext. Es wird auch, finde ich, relativ schön umgesetzt. Ich fand die Haikus, die man da aus einem Baukasten zusammensetzt, das ist ein bisschen eine Enttäuschung, weil das, was da an Haikus rauskommt, ist meistens leider ziemlich scheiße. Also, nichts davon habe ich gelesen und denke so, boah, das ist ja geil. Oder vielleicht ganz wenige fand ich mal ganz hübsch. Mm, ein, und das zwei,
1: ist ein, zwei fand ich auch gelungen, die ich mir da zusammengesteckt habe, die auch eine nette Thematik hatten. Aber es, dennoch ist es irgendwie okay. Ich habe die, hab diese Momente nicht gehasst, sagen wir ja so. Nein,
0: überhaupt nicht. Nee, nee. Ich finde nur, das ist ein bisschen schade, weil, wenn man sich mal online Haikus durchliest, was es da so gibt da gibt es Sachen, die sind wirklich, wirklich brillant. Ja, mhm. Der der Gag an diesen Gedichten ist ja, dass es eine extreme Kurzform ist. Mhm. Das sind drei nicht mal ganze Sätze oder sowas. Du hast mir im Vorfeld noch beigebracht, das sind ist Versmaß ist 5, 7, 5, was die Silben angeht. Mhm. Ja, also fünf Silben, sieben Silben, fünf Silben. Man kann sich vorstellen, wie kurz das ist. Und ich hatte vorher mal so ein bisschen rumgegoogelt und da gibt es dann eben Haikus wie das, was ich zum Beispiel sehr cool fand, war, ähm, jetzt muss ich zusammenbringen, Windstille. Ich glaube, da passen die Silben nicht, aber das ist egal. Ähm, Heiko ja. hat
1: auch nicht nur dieses Versmaß, aber das ist ja. das im Westen mit Abstand bekannteste. Okay,
0: man kann das wahrscheinlich auch brechen. Also Windstille, vom Ruderblatt tropft der Abendhimmel. Und das fand ich ziemlich geil, weil das damit spielt, dass du das getrennt lesen kannst, ne? Also das vom Bruderblatt tropft Punkt, Punkt, Punkt und dann einfach der Abendhimmel separat oder es tropft halt der Abendhimmel und dann das Schöne an Haikus ist sehr häufig, dass das, ähm, dass das Bildsprache ist. Ja. Du hörst das und es entstehen Bilder in deinem Kopf sofort. Ja, und diese Idee, dass der Abendhimmel vom Ruderblatt tropft, dass das Tropfen sind, ein Boot im Dunkel und vielleicht spiegeln sich die Sterne in diesem kleinen, winzigen Tropfen, in dem hier gedanklich rangezoomt wird, während er von diesem Ruderblatt tropft zum Beispiel, fand ich fantastisch, wirklich fantastisch. Und sowas gibt es zu, zu hauf, wenn du dir Haikus durchliest, wenn du vor allem im Internet mal so googelst, was sind so welche, die irgendwie anerkannt gut sein sollen, da fand ich sehr schnell sehr viele, wo ich gedacht habe, ja, das ist nicht hm. gut, das gibt mir was, das finde ich klasse. so Und ich kann mit dieser Art von Dichtkunst sowieso sehr viel anfangen, weil ich finde, ähm, die Kunst mit ganz geringen Mitteln, mit wenigen Worten, Bilder entstehen zu lassen, das ist etwas, was mich immer sehr stark beeindruckt. Ja, vielleicht auch von Berufswegen her. Ähm, gibt auch so ein Beispiel, muss ich überlegen, ich glaube, das war Moses Rosenkranz. Von dem ich mal hatte ich ein Gedichtband. Und da gibt es auch so eine Textzeile, ähm, da beschreibt er, glaube ich, nur das Leben auf einer Farm. Und da ist dann der Satz drin, dampfend zieht das Rossgespann. Ne? Und dampfend mhm. ist halt der Schweiß dieser arbeitenden Tiere, der dann trotzdem in dieser Hitze aufsteigt und sowas. Und ähm, das fand ich damals super beeindruckend, weil ich sofort dieses Bild vor Augen hatte von sich abmühenden äh, Tieren, die einen Flug irgendwo durch einen Acker ziehen und es ist dann aber trocken und heiß und die schwitzen so sehr und es oh, dampft. Oh, und, und sie sowas. dampfen
1: bei Kälte besonders. Ja, aber, ja, das, aber das ist ja auch wasch. das ist dein Bild, das ist mein Bild, bei mir ist das im Winter, aber äh, ja, nee, das äh, re mit reduzierten wenigen Worten sehr viel sagen, ist eine Kunst, die beeindruckt, aber wir sind relativ weit vom Spiel abgebogen, ich möchte dich etwas zurückzerren, ja? vom ja, Acker zu runter. Dank. ich will
0: eigentlich nur das damit sagen, ich kann mit dieser ganzen Thematik der Haikus halt auch viel anfangen. Mhm. Und obwohl sie leider nicht besonders gut waren, fand ich es trotzdem extrem angenehm, sie begleitet von diesen wirklich wunderschönen Naturimpressionen zusammenzuklicken und dann mir auch nochmal anzuhören, wie der Jin Sakai sie ganz ruhig vorträgt, sich die Zeit nimmt, er sich auch jedes Mal ordentlich und traditionsbewusst, möchte ich sagen, hinsetzt. Ne? Mhm. Da wird das Katana abgeschnallt, das wird ordentlich vor sich hingelegt, ja man setzt sich ordentlich hin und dann malt man seine Haikus auf mhm. Papier. Ne? Und dann wird erstmal, dann auch die Inspiration sucht man sich in der Natur und du fährst als Spieler auch den Bildschirm ab auf der Suche nach den immer gleichen drei Inspirationspunkten, die er dort findet, in dieser Landschaft, die sich eben darbildet. Es, es ist extrem simpel. Ja. Und diese Heikos laufen immer wieder gleich ab. Ich kann auch jeden verstehen, der sagt, das wurde mir schon beim zweiten Mal fade, weil es ein sehr langweiliger Ablauf ist und der, der Ertrag per se jetzt auch nicht gewaltig ist, weil ich nicht behaupten kann, hier würde große Dichtkunst in einem Computerspiel mhm. vorgetragen. Ich fand trotzdem, den, das, das hat wahrscheinlich halt echt genau den Nerv getroffen. Ich fand das super schön. Ich habe das sehr, sehr gerne gemacht.
1: Ja, ich, manchmal hatte ich die Muße dafür. Es gab Momente, da habe ich so einen Heiko-Platz entdeckt und mir gedacht, nee, jetzt nicht. Manchmal habe ich mir gedacht, oh, fuck, warum nicht? Na, warum jetzt nicht kurz innehalten. Na, aber unser Jinsakay ist ja nicht die ganze Zeit am, äh, am Baden und am Gedichteschreiben. Zwischendurch muss er auch noch eine mongolische Invasion ähm, von ja, Tsushima runterschmeißen. Das tut er auf relativ gewöhnliche Art und Weise. Wir ge bekommen im Rahmen der ersten Mission relativ schnell Weggefährten, die uns begleiten, die uns helfen, wenn wir ihnen ein paar Aufgaben erfüllen, wenn wir ihnen bei ihren Problemen helfen. Und dann erleben wir eigentlich open world standard Cross Relativ schnell gibt es ähm, auf den drei großen Bereichen der Insel, äh, auf die die drei Akte der Story verteilt sind, finden wir dann stets eine Art Hub-Ort oder eine eine Stadt in der Regel ist es ein Tempel, irgendeine Art Flüchtlingslager, das eben uns Schutz bietet, wo Händler untergebracht sind, wo wir ähm, per Schnellreisesystem auch jederzeit hinreisen können und von da brechen wir auf allerlei Missionen aus oder spazieren einfach raus in die Welt und gucken, was uns passiert. Wir haben ein Pferd, das wir herbeirufen können. Eins, das funktioniert ordentlich, es ist lange nicht so durchsimuliert wie eins von Red Dead Redemption, es weicht automatisch Bäumen aus, da gibt es nicht diese fiesen Kollisionen, die Eier werden nicht größer oder kleiner, es ist alles ein bisschen reduzierter, nicht so überbordend mit System gefüllt wie ein Red Dead Redemption und dann äh, ziehen wir los in die Welt, wir erleben Zufallsevents, wir haben diverse optionale Aufgaben. Es gibt massenhaft Dörfer oder andere Strukturen, wo die Mongolen sich niedergelassen haben, die wir optional einfach säubern können. Es gibt Nebenaufgaben, es gibt Hauptmissionen, es gibt diverse Legenden, von denen irgendwelche Sänger erzählen, so Geistergeschichten, hinter denen vielleicht wirklich was dran ist, denen können wir auch folgen. Und so bietet sich uns das Spiel da. Und wir haben halt ein Schwert und recht bald auch einen Bogen, und damit machen wir Mongolen platt und Banditen und andere Bösewichte.
0: Genau. Und diese Aufzählung von Generika lässt sich mhm. fortsetzen. Wir haben nämlich auch verschiedene Skill-Trees. Wir haben einen für unsere Ghost-Fähigkeiten, ja, der Ninja in uns sozusagen, mhm. also alles, was das verdeckte Operieren angeht. Es gibt in dem Spiel dann hinterher nämlich quasi zwei Zustände, nämlich einmal das Schleichen und Zuschlagen aus dem Hinterhalt, wie sich das für so einen Krieger, -Krieger gehört, oder eben das äh, die, der offene, freie Kampf im Felde. Dafür gibt es dann verschiedene Kampfstellungen, die mhm. man erlernen kann. Die sind wiederum unterschiedlich nützlich gegen verschiedene Gegnerklassen. Ähm, ich kann verschiedene Zusatzwaffen, Schrägstrich Spezialfähigkeiten finden, Schrägstrich erlernen und auch die kann ich dann häufig, nicht immer, aber häufig auch nochmal in verschiedenen Stufen ausbauen. Ich gewinne Erfahrungspunkte durch das Abschließen von Missionen, Zufallsereignisse noch in der Welt. Ich treffe zum Beispiel immer wieder zufällig auf irgendwelche Patrouillen der Mongolen in der Welt oder da sind irgendwelche Bauern gefangen genommen worden und dann kann ich da anhalten, kann die alle abstarten, kann also den Bauern befreien oder ich kann… Die, die haben manchmal transportieren diese gestohlene Handelswaren, die kann ich ihnen dann klauen. Oder ich habe einfach nur eine Patrouille beseitigt. Und für alles das gibt es dann auch minimalen XP-Fortschritt. Das ist so die minimale Belebung, Schrägstrich die Mini-Aufgabe, die mir mhm. zufällig einfach über den Weg läuft. Und ich glaube, das erklärt super auch den, diesen Anfangseindruck vom Spiel, den ich geschildert habe, denn ich bin mir ziemlich sicher, wenn man das hört und wenn man schon viele open world spiele gespielt hat, dann kriegt man das Gähnen alleine nur von ja. der Aufzählung.
1: Es ist äh, wirklich strukturell, ist das absolute Standardkost. Das sind äh, Standardmissionstypen. Wenn du zwei von denen gespielt hast, weißt du, wie der Rest aussieht oder du weißt ungefähr, was dich dann erwartet. Ähm, es, die sind gleichmäßig verteilt auf diese drei Gebiete der offenen Spielwelt. Die offene Spielwelt ist dankbar kompakt. Die ist nicht klein. Ähm, die ist auch durch, durchaus abwechslungsreich und hat wirklich viele tolle Schauplätze zu bieten und äh, ist auch relativ organisch angelegt. Ähm, aber es ist doch schon eine, eine offene Spielwelt, die aus, mit Standardkosten gefüllt ist. Das auf dem Papier und auch wenn man sich das zuallererst mal anschaut, dann ist das so ein bisschen wie Kantinenfraß. Ja? Das ist dieses ähm, das Separatorenfleischschnitzel mit Pommes, wie man es schon tausendmal hatte ähm, um, und eigentlich sollte es nicht so viel Spaß machen, wie es Spaß macht, aber ich denke, eine der großen Leistungen dieses Spiels ist, dass du zum Beispiel diese Weltkarte, die vollgefüllt mit diesen Icons ist, je länger, also es gibt so eine Art Nebel des Krieges, und man, man zieht das eine kleine Spur durch, indem man diese Spielwelt bereist und überall, wo man war, deckt man den Nebel des Krieges ein bisschen auf. Da, wo man ein Dorf von den Mongolen befreit, da wird er richtig in einem Kreis, im kreisrunden Bereich ringsum weggeweht, was auch sehr schön inszeniert ist. Und, als hätte man
0: einen Turm bestiegen.
1: Als hätte man einen Turm bestiegen, ja. Und, <lacht> und all solche Sachen. Und natürlich gibt's, wo man in der Nähe ist und schon mal irgendwas sieht, gibt's vielleicht ein Fragezeichen auf der Karte und irgendwann ist deine Spielkarte nach einigen Stunden noch angefüllt mit Fragezeichen, mit Hotspots und Nebenaufgaben. Icons und Hauptaufgaben-Icons und optionalen mythischen Erzählungen-Icons. Aber anders als bei dem Assassin's Creed schaut man diese Karte eigentlich gar nicht so oft an. Und das, dem Spiel gelingt es wirklich sehr gut, dich auch ohne die Karte ans Ziel zu führen. Die, die Spielwelt macht das von sich aus. Das ist echt nett und dadurch ist das viel immersiver, wenn man einfach durch die Gegend juppelt mit seinem Pferd, ohne jetzt gerade irgendeine Idee zu haben. denn markieren Rauchsäulen. Am Horizont. Ähm, in der Regel Points of Interest. Immer Points of Interest. Da, wo eine Rauchsäule ist, eine richtig dicke Schwarze, die weist dich auf, ein großes, auf einen großen Ort hin, wo die Mongolen hausen. Das ist dann richtig Arbeit. Eine kleine Rauchsäule, das kann dies und das sein. Reite doch einfach mal hin, probier es aus. Und wenn du in einer Mission bist, vielleicht in einer, in einer Quest, die verschiedene Einzelteile hat und verschiedene Orte, zu denen du hin musst, du musst nicht die Karte aufrufen, um zu gucken, wo du jetzt hin musst. Der Wind, ja, der Geist deines Vaters, ja, der ist nämlich der Wind und der weist dir den Weg. Und mhm. so, so werden in dem ganzen Spiel immer leicht vom Wind so Partikel, so Blütenstaub und Blätter und Grashalme in die Richtung geweht, in der dein nächstes Missionsziel ist. Das ist der eleganteste Netteste, originellste und auch wie die Faust aus Auge passendste Marker, den ich je erlebt habe. Das ist was, womit Open-World-Spiele schon immer zu kämpfen haben. Entweder man macht diesen offensichtlichen Markierer irgendwo in die Spielwelt, das künstliche Hard-Element, was einfach irgendwo drüber gelegt ist und dir genau zeigt, wo es hingeht, oder du hast halt irgendwie Glühwürmchen, die eine Spur legen, wie bei Monster Hunter, oder dann, äh, ja, irgendeine Minimap. Und in diesem Spiel gibt's keine Minimap. Das Interface ist einigermaßen frei. Und lässt dir der Spielwelt viel Platz und der Wind sagt dir, wo es hingeht. Und manchmal, manchmal es ein kleines goldenes Vögelchen, ja. Das zwitschert aufgeregt und dem kannst du dann hinterherlaufen. Das Vögelchen zeigt dir irgendwas. Weil <lacht> der Geist deiner Mutter ist nämlich ein Vogel. Und das ist, das ist bescheuert, nimmt sich selbst 100 ernst, weswegen ich das auch irgendwie wieder respektieren kann. Dieses, dieses Spiel ist, ähm es gibt einen einzigen Comic Relief Charakter und der ist auch schon nicht völlig übertrieben und selbst der wirkt ein bisschen fehl am Platz. Das Spiel ähm, ist ansonsten eine ganz, ganz ernste Geschichte, auch mit sehr, mit ernsten Thematiken und es ist, äh, und das funktioniert. Auch, auch wenn das albern ist mit dem Vogel und, und der Wind, man kann dann mit dem Touchpad, wenn man drüber reibt, eine Windböe erzeugen und dann wird der Wind noch mal deutlicher, falls man nicht sich ganz sicher ist, wo es hingeht. Und das sind alles so Elemente, die ich, die sorgen dafür, dass man in so einen Spielflow gerät, wo man sich einfach ein Stück weit in in dieser Spielwelt verliert äh, und einfach frei der Nase nach, so ein bisschen wie bei Zelda Breath of the Wild, einfach mal guckt. Mal guckt, was passiert ja. und was man findet. Man findet zwar immer wieder dieselben Bausteine. Bei Zelda Breath of the Wild findet man so viel mehr spezifisch Handgemachtes, sehr viel mehr Unikate. Bei Ghost of Tsushima finde ich sehr viel mehr halt, äh, such dir eins von zehn Dingen aus, es wird da sein. Aber dennoch reizt das, dennoch
0: funktioniert das für mich erstaunlich gut. Also es, das, ich glaube, was, also was ich zumindest rausstreichen würde, ist, es klingt so generisch, es ist aber quasi ein Best-of von generischen Open-World-Elementen. Ja. Ich bin mir sicher, die haben sich vorher sozusagen eine, hingesetzt, haben eine riesige Konkurrenzbeobachtung gemacht und haben sich gesagt, okay, was sind die besten Elemente, die wir überall klauen können? Und das haben sie brillant gemacht, das muss man ihnen lassen. Also gerade zum Beispiel jetzt bei Zelda Breath of the Wild, das was wir damals schon so geil fanden, dass du in dieser Landschaft stehst und du schaust dich um und dann siehst du da hinten ist irgendein großes Gebäude, irgendeine Struktur und du denkst dir, was ist das denn? Das sieht interessant aus, da ist irgendwas. Du kannst da hinreiten, du kannst da auch was entdecken. Und äh, du kannst da irgendeine Mission erfüllen, wie du schon sagst. Also der, 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 das Portfolio an Dingen, die dich dort erwarten, ist begrenzt und stammt immer aus dem gleichen Baukasten. Warum das trotzdem funktioniert, darüber sprechen wir dann an anderer mhm. Stelle. Aber das Eliminieren des Blicks auf die Karte, das ist wahrscheinlich die größte. Ich bin geneigt zu sagen, Innovation des Spiels. Ich habe das noch nie. Und vielleicht außer Zelda, aber es ist Zelda vielleicht nicht so gut gesehen. Die Idee alleine mit dem Wind, was so ein komplett integriertes Navigationselement ist. Aha. Und wenn du nicht über das äh, Pet fischt oder sowas, wenn du über das Pet fischt, dann kommen diese recht offensichtlichen, stilisierten Windböen, die da so in die Landschaft gezeichnet werden. Das macht es dann klarer. Die sehen dann aber auch natürlich ein bisschen künstlich aus. Aber ansonsten reitest du einfach nur umherwehenden Blättern und Blüten hinterher und das sieht halt einfach cool aus, das sieht ja. schön aus, das passt auch natürlich voll in diese typische Japan-Ästhetik, die man im Kopf hat mit den umherwehenden Kirschblüten, ja. ähm, das ist super organisch und dann reitest du dem Wind nach und auf einmal kommt irgendwo ein Vögelchen und du weißt, das Vögelchen führt dich jetzt hin zu einem wahrscheinlich, einer heißen Quelle, irgendeinem äh, Ding, wo du an einem Bambusstand deine Schwertkünste testen kannst und dich dadurch auch weiter hochskillen kannst. Es führt dich vielleicht zu einem Schrein. Äh, Schreine kommen wir auch noch zu und so weiter. Und du kannst einfach diesem Vogel nachhalten, oder es ist es ein Fuchsbau? Und du weißt, wenn ich dem Fuchs folge, finde ich eine bestimmte Art von von äh, Gegenstand in dieser Spielwelt. Und das ist aber alles so integriert. Und mhm. ich hatte Stunden, in denen ich nicht auf die Karte geschaut habe, Ich bin einfach nur umhergeritten und habe mich quasi wirklich treiben lassen in diesem in dieser Spielwelt. Ja. Und das ist noch nie habe ich glaube ich ein Spiel gesehen. Also Zelda ist lange her, deswegen nehme ich das ein bisschen aus, aber vielleicht mal das ausgeklammert, ansonsten, wo das so gut funktioniert hat, fantastisch.
1: Ja, dieses wirklich äh, ver Verlieren in der Welt, ich, da ist auch ein riesiger Vorteil, dass es eben keine Minimap gibt, du, du hast nicht diese Verortung, wo bin ich jetzt im Verhältnis zu meinen Missionszielen und so weiter, nee, du hast eine Richtung. Und, und du folgst dann deinem Pfad und das ist dann auch so schön zu sehen in diesen, ähm, in der Karte, in diesem Nebel des Krieges, was für eine chaotische Bahn du dann ziehst in der Spielwelt. Du, du bist nicht wie auf einer Linie zu Missionsziel, zu Missionsziel, zu Missionsziel unterwegs, sondern wie so eine wie so eine Schnecke im Aquarium ziehst du halt komplett random deine Kurven <lacht> durch die Welt und folgst dann mal hier dem, den gehst du mal dahin, da siehst du dort hinten Mongolen, oh, das ist ja ein, ein Dorf, das ich befreien könnte, das versuche ich mal. Mist, nicht geklappt, Respawn, na ja, dann reite ich mal in die Richtung das ist echt, das ist echt schön. Und tatsächlich ist es eben auch das Erleben dieser Spielwelt, was wirklich Spaß macht. Ich habe bei einem Open-World-Spiel noch nie so viel Freude draus gezogen, zwischen A und B unterwegs zu sein, weil diese, die Welt, wie sie inszeniert ist, das Tsushima äh, dieses PS4-Spiels, selbst auf der Basis PS4, sieht es halt, fantastisch aus. Also wie diese Welt inszeniert ist, die Action auch, aber allein die statische Spielwelt, einfach nur wie sie so sich deinem Auge darbietet, das ist, das geht schon teilweise hart in Richtung Kitsch, aber großer Gott sieht das gut aus. Dass, mhm. ähm, die, Es ist ausgerechnet Herbst auf Tsushima, das heißt die Bäume sind ähm, in den grellsten, buntesten Farben, Blätter wehen
0: konstant durch die Gegend, ähm, führen dich übrigens ab und zu auch, es gibt mhm. auch Dinge, da folgst du einfach bestimmten farbigen Pflanzen, du mhm. weißt zum Beispiel, weil du irgendeine Textbotschaft gefunden hast, da ist irgendein Artefakt versteckt und in der Nähe wächst diese bestimmte Sorte Pflanzen mhm. und dann schaust du dich um und dann siehst du da hinten einen Berghang, der überwachsen ist quasi mit diesen grellroten Blüten und dann weißt du schon, okay, alles klar, da, da reite ich hin, also auch mhm. selbst das wird zu, zu dieser Spielerführung benutzt. Aber ich gebe dir völlig recht, das, so, oh, das sieht so gut aus. Also wie gesagt, das, das trifft auch exakt meinen ästhetischen Nerven. Ja. Die, das Reiten über diese endlosen Felder, mit dem ich glaube, das ist Palmgras, das sind so hohe Gräser mit so einem buschigen weißen Kopf. Mhm. Und dann dann neigt sich Jin manchmal auch noch so richtig runter und lässt so die Hand über die Ehren streifen. Ja. ja. Was ist so schön. Und die Sonne glänzt auf diesen Feldern, sie wogen im Wind, es ist wie so ein grünes Meer. Du darfst nicht zu sehr darauf achten, das fällt dir auf, dass es nicht direkt zur so Windrichtung passt immer, aber oh. und, ja, du, und du hast Sonnenuntergänge, die sind einfach pures wie aus wie gegossenes Gold natürlich ja, ja? ja. und sie, der Mond glänzt silbern auf dem Wasser
1: Grundgütige, also die Ach. die Nachtbeleuchtung dieses Spiels ist sensationell also in der Regel scheint der Vollmond ich glaube immer scheint der Vollmond auch die die Sonnenuntergänge und Sonnenaufgänge es gibt, gibt einen Tag Nacht Rhythmus auch wenn manche Missionen oder manche ähm, Ereignisse halt dann eine gewisse Uhrzeit festlegen aber es gibt einen Tag Nacht Rhythmus aber die Sonnenuntergänge und Aufgänge die sind dramatisch in die Länge gezogen und all die Lichtstimmungen, die, die gehen relativ schnell vorbei. Das also, hat nichts mit Realismus zu tun, sondern mit dem möglichst hohen Effekt. Und gerade das Mundlicht, wenn das so, so durch so ein paar Wolken diffundiert wird und eher so indirekt glänzt und alles wirft so fahle Schatten und alles ist ein bisschen entsättigt und dann hängt vielleicht irgendwo Nebel im Sumpf zwischen den Büschen und Bäumen.
0: Oh, der Bodennebel ist
1: toll. Und dann lodert vielleicht irgendwo ein Feuer. Und Gott, sieht das Feuer gut aus. Ja, und das, das Schinken. Mein Gott, und die, das, äh, hinter diesem Nebel scheint das dann so rot glühend. Und wenn man näher geht, dann sieht man die Flammen lodern und der, die Funken schlagen. Oder rotes Laub wird aufgeweht. Mein Gott. Also die Environment Artists und die Leute, die die Beleuchtung gestemmt haben für dieses Spiel, leck mich am Arsch. Das ist ja. im Detail sicher nicht, das kann man kritisieren im Detail. Die, die Felstexturen, Bodentexturen. Hm. Ah. Fuck it. Das Gesamtbild für mich ist einfach ähm, ein hervorragendes gewesen. Das ist eine Spielwelt, da habe ich mich wirklich drauf gefreut, eine neue Gegend kennenzulernen. Oh, eine neue Fre Präfektur be betrete ich gerade. Das wird ja angezeigt und das ist dann immer wieder ein, ein leicht anderes Biom. Äh, da dominieren wieder andere Pflanzen, andere Farben und das ist echt geil. Und dazu eben auch wirklich also so ein altes, japanisches, mittelalterliches Dorf mit diesen Holzhäusern. Zum Teil auch eher so ähm, so wie wie wie, wie Hügel, ja, so Erdhaufen, ganz so also mit, mit Stroh bedeckte, äh, so wie, ja, wie Hügel, wo Leute drinnen wohnen, so ganz primitiv. Dann haben sie manchmal auch die klassisch-japanischen Häuser mit diesen Papiertüren, die man selbstverständlich auch mit dem Schwert zerschlagen kann, statt aufzumachen. Dann hier und da sind halt geplünderte Bauernhöfe, die sind dann schon in Schutt und Asche gelegt. Dann gibt es Mongolen, die sich da breit gemacht haben. Die haben dann ihre runden Jurten aufgestellt. Das ist, und das, das sieht gut aus. Das hat echt Spaß gemacht, das zu betrachten. Das war alles wirklich schön arrangiert, mit viel Aufmerksamkeit zum Detail. Da wirkt nichts irgendwie immersionsbrechend. Das ist äh, fein. Das hat echt Spaß gemacht. Von den Pagoden und Palästen bis hin zu den ärmlichen ähm, Fischerhütten hat das echt einen, einen tollen Schauwert, das Spiel.
0: Echt, echt gut. Irre, ja. Also genau, wenn man drauf achtet, dann fallen einem natürlich äh, ab und zu irgendwie eher mäßig texturierte Flächen auf. Ja. Ich meine, das geht hier aber überall. Also du konntest auch in Red Dead Redemption konntest du auch Scheiß Texturen finden. Der Gesamteindruck von dem Spiel ist wirklich bombastisch. Du mhm. hast schon recht, dass das sehr häufig in so einem Postkarten kitsch reingeht. Mhm. Ähm, bei mir zieht es völlig. Es gibt da eine eine Stelle, wo du auch einen Haiku verfasst und dann schaltet das Spiel um, auch so Sonnenuntergang, Bodennebel über einem wirklich glasklar stillen Teich. Das Wasser reflektiert dann halt die Sonne, du hast diesen Bodennebel, der da war, war zwischen den Bäumen. Das ist der Hammer. Das ist so, so geil. Ja? Und auch wenn dann auch die, es hat extrem hohe Sichtweiten. Mhm. Und in der Ferne siehst du dann zum Beispiel natürlich auch, wie dann halt dann die der Detailgrad runter geht und die, wie die Berge texturiert sind und so. Das ist dann alles natürlich nicht mehr so geil, aber du siehst in der Ferne dann trotzdem, wenn da irgendwo eine Dor ein Dorf brennt oder so, das siehst du dann bei Nacht in der Ferne, ja. Äh, irgendwo ganz weit weg ist ein riesiges Feuer, das sieht super geil aus. Ja. Ja? Äh, wenn du dich da irgendwelchen brennenden äh, Örtlichkeiten näherst und dann fliegen da irgendwie Funken weg und das leuchtet alles so schön grellrot, das ist fantastisch. Und hinterher im Spiel gibt es eine Region zum Beispiel, da kommst du hin, die ist von den Mongolen richtig verwüstet worden, das sieht so ein bisschen aus wie dieses Niemandsland aus dem Ersten Weltkrieg, mhm. alles ist irgendwie verbrannte Erde, kaputt, die Bäume sind sogar im Eimer und du kommst aus diesen Welten mit diesen üppigen Bäumen, mit diesen wundervollen Herbst Farben und das wirkt so viel stärker mhm. auf einmal. Diese, diese wunderschöne Spielwelt ist halt auf einmal komplett ausgerottet und du denkst dir so: Mein Gott, es ist wie Mordor, was ist das? <lacht> das ist, also, ich wirklich, das ist so. So fantastisch, aber ist auch selten so geliebt, da durch die Gegend zu reiten, es ist so malerisch, also er hat mich, Witcher 3 ist das letzte an, dass ich mich erinnere, wo ich auch die Spielwelt so geil fand, wo ich die ganze Zeit nur gedacht habe, oh cool, ist auch insofern vergleichbar, weil sie ein bisschen kul kulissenhaft ist, darfst nirgendwo zu lange stehen bleiben ja. und das Geschehen betrachten, weil du dann schon merkst, dass da Vergleichsweise kurze Animationszyklen ablaufen und Leute an den gleichen Stellen stehen ja. und die gleichen Dinge tun.
1: Das ist keine lebendige Spielwelt. Das ist keine reaktive Spielwelt. Das ist kein Rockstar-Spiel, wo halt noch irgendwie dutzende Systeme laufen, wo Leute im Alltag nachgehen, wo dynamisch irgendwelche coolen Sachen passieren und die Flora und Fauna miteinander interagiert, wo ständig irgendwas passieren kann. Bei Red Dead Redemption 2 hatte ich nie Wusste ich nie so richtig, was jetzt als nächstes auf mich zukommt, weil es so viele Zufassereignisse gab und, und, und handgemachte Events. Die gibt's in dem Spiel nicht. In diese, diese Spielwelt ist dann wirklich Kulisse. Du weißt ungefähr, wie wir es eigentlich gesagt haben, du weißt ungefähr die zehn verschiedenen Dinge, die, die du finden kannst und die dir passieren können. Das ist alles. Und das wird immer wieder neu recycelt, immer wieder neu arrangiert. Und im Rahmen der dann doch linearen Missionen im Spiel, die dich halt zu bestimmten Punkten führen, auch immer wieder mal ganz äh, interessant inszeniert, wo dann eher so Skriptmomente passieren. Aber dennoch ist die Spielwelt reizvoll. Auch wenn ich weiß, ja, dass ich hier lediglich die Theaterkulisse anschaue und ähm, die Schauspieler ist vielleicht auch gar nicht draußen. Was für eine Kulisse. Daumen hoch ja. dafür. Allerdings muss man auch hier sagen, wenn man das will, kann man hier auch vom Downgate, downgrade Gate sprechen. Bei der Erstvorstellung des Gameplays vor zwei Jahren, als dann auch zum, mal so ein Duell gezeigt wurde und ein bisschen Stealth-Gameplay und ein bisschen Schwert-Gameplay, da sah das Spiel noch a anders aus, also eine andere Lichtstimmung, anderes, andere Farbabmischung, aber B war es auch noch detailreicher. Mit dramatisch mehr Partikeln und einer viel größeren Weitsicht, da hat man die Stellschrauben ein wenig nach unten gedreht seit dem Gameplay-Reveal des Spiels. Kann man tadeln, aber ich bin der Meinung, es sieht nach wie vor, selbst bei meiner Vanilla PS4, die ich mir zum Launch damals 2013 gekauft habe, sehr, sehr gut aus mit erstaunlich guten Ladezeiten. Einer der größten Überraschungen des Spiels ist für mich die Schnellreise gewesen, wenn ich dann doch mal ähm, schnell von A nach B reisen wollte. Jeder Ort, den man mal besucht hat, der nicht gerade von den Mongolen äh, beeinnahmst ist, den kann man dann sich auf der Karte aufrufen und schnell dahin reisen. Und das geht tatsächlich schnell. Das geht erstaunlich schnell das hat mich schwer beeindruckt.
0: Ja, ich war auch, also ich meine, ich war jetzt nicht mehr so beeindruckt, weil wir hatten das kürzlich schon bei Last of Us 2, wo die Ladezeiten auch erschreckend kurz gewesen sind, gemessen an der grafischen Qualität, wo man immer denkt, wünsch so eine Spielwelt, hier vielleicht noch ein Ticken mehr, weil Last of Us halt einfach kleinere, überschaubare Areale hatte und hier mit der Open World denkt man, ja, da muss es vielleicht noch mehr in den Speicher laden, wie auch immer sie das gemacht haben, fantastisch kurze Ladezeiten. Äh, beim Fast Travel- und aber auch beim Sterben, was halt mhm. immer, immer, immer ein Vorteil ist, weil du, genau dieses Experimentieren, ich reite an so einem Camp vorbei, ist ein Fischerdorf von den Mongolen eingenommen, ich sehe das in Geiseln und dann denke ich mir so, naja, probierst du es mal kurz. Und wenn es mir zu blöd wird, dann lasse ich es bleiben, aber das Scheitern ist nicht so ein uh, und jetzt warte ich 30 Sekunden, sondern ne, das wird relativ schnell neu geladen und dann sind relativ gnädig verteilte Checkpoints und dann gehst du es halt noch mal neu an oder auch nicht und das ist halt sehr sehr gut
1: ja das ist äh, extrem wichtig dafür auch die, die Lust nicht zu verlieren und nicht gefrustet zu werden ich habe das Spiel ja bewusst auf hart gespielt auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad weil ich im Vorfeld eben auch schon mitbekommen habe dass man wohl ähm, im Spielverlauf relativ schnell ein bisschen overpowered ist das ist so das was ich grob mitgenommen habe aus dem bisschen was ich gelesen habe und habe mir gedacht Mensch ich, ich hast eh Lust drauf ähm, auf, auf also ich, ich würde jetzt nicht ertragen, noch noch mal so ein beliebiges ähm, Spiel zu spielen. Ich, ich hätte The Last of Us zum Beispiel auch vielleicht auf schwer spielen sollen, weil dann werden mir vielleicht die Kämpfe nicht so 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 ja zu viel, zu lang, zugleich für mich vorgekommen. Jawohl, ähm, auch, auch eine gute Frage. Ich habe es jetzt jedenfalls mal probiert und das Spiel auf schwer gestellt. Und da habe ich schon verdammt oft ins Gras gebissen. Das gehört dazu. Und da war es echt wichtig für mich, dass ich dieses jetzt noch mal Jetzt noch mal. Okay, jetzt nochmal. Nee, fuck it, jetzt nicht mehr. Aber ich hatte, ich hatte nie genügend Leerlauf, um irgendwie frustriert aufzugeben. Ich war schnell genug wieder im Spiel, dass es mich eigentlich nicht groß frustriert hat. Super.
0: Ja, ich habe ein bisschen hin und her gewechselt. Ich glaube, die meiste Zeit werde ich schon immer noch unterm Strich auf normal gespielt haben. Zwischendrin habe ich mal und bin ich mal auf hart unterwegs gewesen. Und ich fand auch den normalen Schwierigkeitsgrad nicht schlecht austariert. Und da kommen wir jetzt zu dem wahrscheinlich essentiellsten Grund dafür, glaube ich, warum das Spiel so gut bei mir angekommen ist. Es ist nicht eines dieser Spiele, die sich hingesetzt haben und gesagt haben, was ist unser kleinster gemeinsamer Nenner, was Zugänglichkeit angeht, mhm. wo, wo, wie können wir diesen Stein sozusagen so lange in den Ozean werfen, bis er als Glas wieder rauskommt, sondern das Ding verlangt von dir schon immer wieder. Kompetenz und auch das Erlernen dieser vielfältigen Spielmechanismen. Also ich habe es ja schon gesagt, es gibt zum Beispiel unterschiedliche Kampfstellungen, die man einnehmen kann. Es gibt den Moonstance, also Mondkampfstellung. Äh, Dann gibt es hier, was gibt es noch? Es gibt Rock, es gibt Water und es gibt noch eine, die ich gerade nicht äh, weiß, ist ja auch egal. Die sind alle nützlich gegen verschiedene Gegnertypen. Ähm, also es gibt so Leute, die kommen mit Speeren oder Hellebarden auf dich zu, es gibt welche, die tragen Schilde, es gibt ganz große Bullige, das sind dann halt so, so, so quasi die Mittelgegner, ne? das mhm. sind so die, die richtig viel Schaden aushalten und auch richtig viel au äh, austeilen und sowas, für die gibt's so eine eigene Kampfstellung und dann noch die Leute, die normal mit Schwertern kämpfen. Und es lohnt sich extrem wirklich in dem Spiel, zwischen diesen verschiedenen Stances hin und her zu switchen, sobald du das erlernt hast. Das macht einen erheblichen Unterschied, insbesondere wenn es darum geht, ihre Deckung zu durchbrechen. Mhm. Ähm, und dass das Spiel eben von mir tatsächlich äh, einfordert, seine verschiedenen Spielelemente zu erlernen, das ist keine Selbstverständlichkeit mehr. Du hast so viele Spiele und das war ja auch so ein bisschen das Problem bei Last of Us 2 zum Beispiel, wo du relativ schnell dominante Strategien yep. entwickeln und immer wieder anwenden kannst und sie führen mit einer so hohen Wahrscheinlichkeit zum Erfolg, dass es für dich meistens gar nicht notwendig ist, großartig andere auszuprobieren. Du kannst das dann machen, du kannst experimentieren, aber das fordert das Spiel von dir nicht. Und hier bist du viel, viel stärker gefordert, schon auch im normalen Schwierigkeitsgrad.
1: Da war ich auch echt angenehm überrascht, wie wie sie halt die Schwierigkeit so mit der Zeit hochregeln. Nachdem ich den ersten Teil der Insel befreit habe und in Akt 2 überging, da hatte ich den Moment, wo ich mir gedacht habe, boah, ey, jetzt hast du ein Drittel des Spiels hinter dir. Ob das jetzt, ob, ob das noch mich länger interessieren kann? Wie, wie soll mich das weiter fordern? Jetzt nochmal dasselbe? Doppelt so lang? Ich weiß nicht. Und dann wurde mir so richtig der Hintert versohlt, von viel aggressiveren, besser gepanzerten Gegnern, die, wo ich nicht mehr so leicht mit dem Bogen irgendwelche Kopfschüsse verteilen konnte, weil sie jetzt plötzlich auch die Bogenschützenhelme aufhatten, wo plötzlich neue Gegnertypen auftauchten, ganz anders bewaffnet, wo sie plötzlich mit Bomben geworfen haben und wo plötzlich irgendwelche Adler ja, im Himmel kreisten und mich entdeckt haben beim Schleichen. Und ich dachte mir, ah. Okay. <lacht> okay, verstehe, nice, nice, okay, wir schauen, wir was wir machen können. Und das hat das, diese allmähliche Eskalation hat sehr gut funktioniert und ähm, auch gerade die Gegner wurden dann aggressiver und sie haben mir weniger Zeit gelassen, um irgendwie zu reagieren und mich äh, dahinzustellen und das ist auch echt ein einigermaßen komplexes Kampfsystem Es ähm, ist nicht wie ein Assassin's Creed oder ein Batman wo du ausschließlich auf, die, auf den Hinweis wartest, die konter -Taste zu drücken und du besiegst die Gegner. Sondern du musst mit den Stances arbeiten, du musst deine Tools nutzen, du musst auch mal aggressiv sein. Tatsächlich ist das Parieren und Konter in diesem Spiel sehr, sehr mächtig. Aber es ist nicht die, ein, es ist nicht die eine dominante Spielstrategie. Und das ist sehr fein. Und das ist auch sehr schön, wie du im Spielverlauf mehr und mehr Erfahrung sammelst, mehr und mehr Talentpunkte bekommst und dadurch auch mehr und mehr Moves freischaltest, die, 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 die sich auch wirklich lohnen zu lernen. Da erinnert es mich ein mhm. bisschen an Bayonetta. Oder andere so Platinum-Games-Spiele, wo man dann eben immer mehr Kombos lernt. Also wo es dann auch darum geht, mal eine Taste gedrückt zu halten und danach zu tippen und sowas Oder in bestimmten äh, Momenten eine Tastenkombination zu drücken. Dein Repertoire an Kampfmoves wird immer, immer komplexer und vielfältiger. Und so gewinnt dann eben auch das Kampfsystem immer mehr an Möglichkeiten, an Flexibilität, an Komplexität. Du hast plötzlich viel mehr Gadgets und, und Tools, die du im Kampf nutzen kannst. Und so sogar im letzten Drittel des Spiels werden noch völlig neue, ja so <lacht> Interface-Elemente und Superkräfte freigeschaltet, in Anführungszeichen. Das ist echt angenehm, wie viel Zeit sie sich lassen, um, um all ihre ihre Facetten des Kampfsystems so in der Spielzeit reinzuverteilen, sodass es immer irgendwas Neues gibt, was Neues zum Ausprobieren, was Neues, auf das man hinarbeiten kann. Und das hat mich echt erstaunlich gut motiviert, weil das Kampfsystem sich eben auch gut anfühlt. Es ist, es, es erfordert mich nicht nur, sondern es sieht auch geil aus.
0: Ja. Also wir hatten in der Folge zu »Wie lang ist zu lang?« hatten wir ja mal hingewiesen und das erwies sich jetzt äh, nochmal als sehr treffend auf diesen Essay von dem Fabian Fischer, in der damals darüber geschrieben hatte, warum erscheinen einem denn viele AAA-Spiele zu lang und hatte das dann damals äh, festgemacht daran, dass das Gameplay einfach zu schnell dem Spieler nichts Neues mehr liefert, das er erlernen muss. Das heißt also, deine Lernkurve als Spieler flacht viel zu schnell ab. Und Ghost of Tsushima für mich hat diese These nochmal untermauert, weil das es geschafft hat, sozusagen, seine Lerneinheiten zu portionieren. Ich glaube, das ist erstmal clever gemacht, dass die... Innerhalb ihrer Erzählung, die sie ja in drei Akte unterteilt haben, jeweils so einen Chokepoint auf der Insel etabliert haben. Da gibt es immer einen zentralen Durchgang in den nächsten Bereich der Insel. Da sitzt eine große Hauptstory relevante Festung. Und bevor du die nicht durchbrochen hast, geht es nicht weiter. Das heißt, sie segmentieren erstmal dich in diesen einen Spielbereich rein. Mhm. In diesem Spielbereich hast du, bis du diesen entsprechenden Hauptstory-Fortschritt hast, hast du eine bestimmte Anzahl an Fähigkeiten. Du hast eine bestimmte Anzahl an Möglichkeiten und auch ein bestimmtes Sortiment an Gegnern, mit dem du dich auseinandersetzt. Und danach brichst du durch in den nächsten Bereich und dann kommen wieder neue Elemente hinzu und neue Gegner. Und diese neuen Gegner fordern aber dann von dir, dass du diese neuen Elemente auch benutzt, um wirklich erfolgreich gegen sie vorzugehen. Mhm. Das ist wirklich so ein bisschen das Zelda-Prinzip, das sie da anwenden. Ne? Dieses äh, wie kann ich denn pädagogisch wirk wirkungsvoll mein Spiel strukturieren, ich gebe dir eine neue Waffe und jetzt gebe ich dir auch gleich etwas, wo du diese ausprobieren kannst und jetzt gebe ich dir aber auch dann hinterher Gegnertypen, die quasi deinen Lernerfolg abfragen. So ein bisschen wie mhm. Hausaufgaben. Ähm, und so trocken das klingt, so effektiv ist das hinterher auch. Dann kommen auf einmal Gegner und du triffst auf die ein und du merkst so, ja Moment mal es gibt diesen schweren Angriff und mit diesem schweren Angriff verbreche ich irgendwann die Verteidigung und wenn ich die Verteidigung gebrochen habe, ist der Gegner gestaggert, ja, dann stolpert der so ein bisschen rum und dann habe ich ein paar Schläge frei, die ich einfach ohne Gegenwehr anbringen kann. Und wenn ich aber nicht den richtigen Kampf, die richtige Kamp den richtigen Kampfstil ausgewählt habe, dann kann ich auf den wirklich sekundenlang einprügeln und es, es hilft nichts. Mhm. Und dann lerne ich, ich muss jetzt anfangen, immer den passenden Kampfstil auszuwählen, weil das meinen Spielerfolg erheblich erhöht. Und der Jin Sakai, der hält nicht irre viel aus, der wird dann auch einfach mal schnell totgeschlagen ja. und dann signalisiert dir das Spiel so, nee, mit dem blöden einfach nur draufdreschen, mit der gleichen Abfolge von vier Schlägen, mit denen du bislang erfolgreich gewesen bist, das läuft jetzt nicht mehr, das funktioniert nicht mehr. Und das macht es immer weiter und dann später hast du dann trotzdem, du hast alle Kampfstile erlernt und dann sitzt du da und irgendwas funktioniert trotzdem nicht, weil das Spiel sagt so, hey, erinnerst du dich, du hast noch diese Spezialfähigkeiten, Schrägstrich Sonderwaffen, da kannst du dann halt so Wurfpfeile zum Beispiel werfen, die die Gegner auch kurz ins Stolpern bringen. Jetzt hast du auf einmal eine so, großes, eine so große Menge an Gegnern oder eine solche Zusammenstellung von Gegnern, wo zu viele drin sind, normal sind die brav mhm. und reihen sich auf, kämpfen gegen dich, einer nach dem anderen, aber es gibt welche, die rennen mit ihren Schilden zum Beispiel wild auf dich zu oder sowas, oder greifen dich dann doch mal von hinten an. Und dann musst du auf einmal diese Menge an Gegnern irgendwie kontrollieren, musst eine Bedrohung erstmal kurz neutralisieren, um dich um eine andere kümmern zu können. Und dann musst du verstehen, dass dafür dir Instrumente gegeben wurden, die jetzt bitte schön einzusetzen sind. Deine Schonfrist ist gerade abgelaufen. Ja. Und da hat es mir auch
1: echt Spaß gemacht, auf schwer zu spielen, weil ich dann immer sehr schnell bestraft wurde für dummes Gameplay. Das hat mich dann gezwungen, das Kampfsystem in seinen Facetten auch wirklich zu erlernen und zu begreifen ich habe immer, wenn ich Button gemasht habe, sehr schnell aufs Maul bekommen und mich dann erinnert, halt, Moment, ruhig. Und du brauchst den Jin eigentlich gar nicht groß bewegen, reagiere ein bisschen auf die Leute, such dir einen Gegner aus, nimm den richtigen Stance, versuch ihn zu staggern, sobald zu viele Gegner auf dir sind, zieh dich zurück, ja, versuch sie ein bisschen voneinander zu trennen, wirf irgendeins deiner Gadgets und das ist, hat dann zum Erfolg geführt. Und was ich auch sehr schön finde am Kampfsystem oder generell in den Systemen des Spiels, es macht nicht diese Schwarz-Weiß-Geschichte, die Infamous gemacht hat. Bei Infamous konnte man sich aussuchen, bist du gut oder bist du böse? Das war diese, diese, diese gefakte Entscheidungsfreiheit, die letztendlich darauf hinausläuft, dass man immer Option A oder immer Option B nimmt, um einen seiner Skills zu maximieren. Bei Infamous war das der böse, feuerwerfende Superheld oder der gute mit den, äh, ja, mit den Stromfähigkeiten. Und da musste man sich entscheiden. Und in dem Spiel gibt es auch ein Stück weit eine, eine Trennung zwischen Ehre, ja, etwas, was der eigene Onkel, der, der Lord äh, Sashima, wie hieß der? Äh, Sushima? Sushima, ja, ich, ich bin mir jetzt nicht mehr sicher. Ähm, Saitana? Ach, egal, was dein Onkel halt predigt. Ehre. Ja? Das ist ein bisschen dick aufgetragen, wird auch bierernst immer wieder immer wieder auch mit, mit Flashbacks ähm, unterstrichen. Das ist ein Samurai. Ja, seinem Feind in die Augen schaut, ja, dass ein Samurai den offenen Konflikt, den ehrhaften Tod, ja, das Messen Mann gegen Mann sucht, so und nicht anders, ja. Die Samurais haben Ordnung auf Tsushima gebracht, ja. Vorher war hier Unordnung, ja, der Chaot. Shimura, Kaot heißt der Shimura ja. Ah, und Shimura Shinsai. und <lacht> Und das ist etwas, das unterstreicht das Spiel immer wieder. Und ähm, in der Story des Spiels wird man auch immer wieder damit konfrontiert, dass das, was du machst, indem du halt Leute ermorchelst, aus den Schatten, aus dem Schleichen heraus, indem du Dinge wie Giftpfeile benutzt, ähm, das damit gegen deinen Kodex verstößt. Das ist ganz witzig gemacht, da gibt es teilweise sogar mitten im Gameplay, während du gerade irgendwas, irgendeine Nebenmission spielst und dann dein neues äh, Ninja-Gadget ein bisschen Probe fährst, es dann plötzlich einen ganz kurzen Flashback zu ähm, zu dem Gespräch zwischen dem jungen äh, Jin und seinem Onkel, wo sein Onkel darauf hinweist, dass äh, es ist nicht ehrenhaft, jemanden hinterrücks zu ermorden. Und <lacht>
0: Ja, genau, das sind die Erinnerungen dann mhm. an die Lektion, die dir irgendwann mal erzählt.
1: Erstaunlich hat. wirkungsvoll, wenn das einfach so eingestreut ist, nicht im Rahmen einer Hauptmission, sondern einfach mitten in deinem Freeform Open World Gameplay. Aber du hast ja. halt in diesem Spiel nicht die du musst dich nicht entscheiden, spiele ich die ehrenhafte Variante oder die unehrenhafte Variante. Das wird einfach nur mehr Optionen werden freigeschaltet, die Klaviatur dessen, aus dem du auswählst, wird größer, Und so dass du dann beides machen kannst. Du du kannst ehrenhaft kämpfen, und da gibt's diese wunderbare Standoff-Funktion, ja, des Showdowns. Ich kann zu so einem Barbarennest gehen, Mongolennest, und sagen hier, schickt euren besten Krieger und dann gibt's so eine kleine <lacht> Mechanik, wo die dann, wo du einfach sagst, fuck it, ja, ich will jetzt gegen euch kämpfen. Das, das kenne ich aus noch keinem Open World Spiel, wo man einfach die ehrenhafte Variante wählt, weil bei Far Cry und Co. da wird ja immer alles so arrangiert, dass man da schon ein bisschen schleicht und da schaltet es einen Alarm aus. Und genauso kann man das ja auch spielen. Aber hier gibt's eben immer noch die Option, einfach die ehrenhafte Methode zu wählen und den offenen Kampf, <lacht> genau. das Duell von den Tür Toren. rein.
0: Ja? Ich bin zum Kämpfen hier. Ja, bringt, bringt mir was, was das Beste, das ihr habt. Diese Standoff-Mechanik ist übrigens äh, sensationell, weil sie auch ein Mikrokosmos äh, zur Veranschaulichung dessen ist, was mhm. ich über um die Kampfmechanik erzählt habe. Also erstens, sie ist sensationell geil, ja, das weil es die, diese, das ist halt einfach so, so die ultimative, coole Fantasie, ja. die passt in dieses ganze Erzählgerüst von mhm. Ehre. Ehrenkodex, so verhält sich der Samurai. Ja? Du schaust deinem Gegner gefälligst in die Augen, du gehst hin und sagst so, hey, wir kämpfen jetzt, du bist offensichtlich ein böser äh, Mongole, der hier in meine Länder eingefallen ist, aber ja, ich, ich springe nicht aus dem Gebüsch und schraube dir ein, Mescher, ein Messer <lacht> zwischen die Rippen, nein, ich stelle mich vor das Tor des Dorfes, das du eingenommen hast und sage, bitte, komm raus, wir klären das jetzt, wir gehen vor die Tür. Ähm, also das passt sozusagen auch da wieder, super, und dann aber diese Mechanik ist super simpel eigentlich, du hältst eine die Dreieckstaste gedrückt, mhm. dann steht dir da dieser Krieger erstmal gegenüber in der simpelsten Form, das lässt sich hinterher noch erweitern und irgendwann fäng, macht er seinen Move, ja? dann greift mhm. er dich an und dann lässt du diese Taste los und dann schlitzt er ihn quasi mit einem Schlag weg, dann ist es erstens so das wunderbare Bushido Blade Ideal, ein mhm. Schlag tot. Es ist ein reiner Reaktionstest. Taste loslassen in dem Moment, in dem du die, äh, den Angriff erkennst. Aber dieses System wird auch erweitert. Fantastisch. Im Laufe des ja. Spiels. Ja? Dann, die fangen dann, die sind am Anfang, zum Beispiel ist dein Reaktionszeitfenster ziemlich groß. Die rennen auf dich zu und du hast wirklich so ein fast eine Sekunde oder so Zeit zu reagieren. Hinterher wird dieses Reaktionszeitfenster immer kleiner. Die sind viel schneller im Angriff. Zum Beispiel steht da auch einmal einer mit der Lanze, der auch viel schneller an dir dran ist. Und dann fangen sie an, Finden zu machen. Dann zuckt er nur so ein bisschen und versucht von dir eine Reaktion zu provozieren, dass du ja, hektisch in Panik deine Dreieckstaste loslässt. Und wenn du das machst und zu früh reagierst, dann weicht er deinem Schlag aus und dann kassierst du eine. Und ähm, diese, diese Finden werden immer ausgefeilter Schwieriger zu lesen, plus ein verkürztes Reaktionszeitfenster, sodass ich sogar bis hinter, also am Ende des Spiels, nach hunderten von diesen Standoffs, habe ich Fehler gemacht und äh, hab's vermasselt. Ja, das ist echt gut, ja.
1: dass sie das bis, bis zum Schluss ist es nicht selbstverständlich gewesen. Und das war mit meine liebste Spielweise. Ich habe dann die coole, ähm äh, so, b -b 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 wie heißt der Nachname nochmal? Ich habe so ein Riesenproblem mit diesen Nachnamen. Äh, Sekiro? Nein. Jin? wie heißt der noch? Sakai. Sakai, genau, die Sakai Familienrüstung, die man im Storyverlauf irgendwann sich anzieht, die hat einen Bonus, da kann man dann, das kann man ohnehin upgraden, also was man alles upgraden kann an dem Spiel, jeden, jeden Zipfel kann man upgraden mit Talentpunkten und äh, kann man dann irgendwann das Talent freischneiden, schalten, dass man nicht bloß einen Gegner mit einem Tastendruck bei diesen Standoffs offs ähm, tötet, sondern noch zwei weitere, indem man auch reagiert, die kommen dann eingelaufen und da muss man auch im richtigen Moment noch eine Taste drücken. Seine Rüstung kann man dann auch noch upgraden, dass man dann zwei weitere hat. Das heißt, man kann mit einem Tastendruck und diesem Reaktionstest, der bis zum Schluss fordernd bleibt. Der Trick ist übrigens, auf die Füße zu schauen. Ne? Das hast du hoffentlich irgendwann gemerkt, dass sie erst... Natürlich. Ja, sehr gut. dass sie Erst wenn sie die Füße bewegen, muss man, muss man zuschlagen. Ähm, da kann man dann praktisch mit einem Tastendruck und ein bisschen Timing fünf Leute umbringen. Das ist eigentlich fucking OP. Overpowered.
0: <lacht> so, aber teilweise ist das das halbe Gegnerkontingent. Teilweise
1: schaffe ich das. Ein, ein, ein Gegner, eine Gegnersiedlung, also so, 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 so was rot markiertes, so eine Gegnerbasis, was auch eine der Sammelaufgaben, nachdem das Spiel durchgespielt hat, ist, wenn man die ganze Insel befreien will. Da, da gibt es viel zu tun. Ähm, teilweise schaffe ich das wirklich. Fünf Leute sind erledigt mit, mit diesem Instant Kill, was ich, was overpowered ist, aber sich auch geil anfühlt. Das ist mm, mm, vom Feinsten. Der wird und,
0: aber auch erst zu einem Zeitpunkt overpowered, wo es dann nicht mehr so schlimm ist.
1: Ja, das stimmt schon. Und, und dann hat man dann vielleicht noch irgendwie eine äh, genügend Resolve-Punkte. Es gibt äh, neben der Gesundheitsenergie auch so eine Art, wie ist denn, das, denn, das ist am besten ins Deutsche zu übersetzen, in Punkten Ausdauer. Ausdauer oder Standhaftigkeit. Und die kann man verbrennen für mehr oder weniger über, ja, überstarke Attacken, die auch automatisch Gegner... Mit Sicherheit, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit umbringen. Und später ganz gegen Ende des Spiels wird dann auch eine Zusatzfähigkeit freigeschaltet, dass wenn man äh, sieben Gegner tötet, ohne selber Schaden zu nehmen, dass man dann auch noch einen äh, den Ghost Dance kriegst Ja, du eine auch, art ne? dämonische Spezialattacke. Das ist dann das das Gameplay ist in Schwarz-Weiß getaucht. Ja. Ein Gewitter. In dem Moment ist ein Gewitter am Start und mit jedem ja.
0: <lacht> und der Donner Don äh, weichen verängstigt vor dir zurück, ja. lassen die Waffen sinken, weil du <lacht> auf einmal, also das ist aber auch auch da wieder, das ist schön integriert, Ach. erstens mal in diese ganze Kultur wieder, mhm. ne? diese Geister- und Dämonenmythologie ja. Japans und zum anderen aber auch, bis zu diesem Zeitpunkt bist du schon der Ghost of Tsushima, ne? mhm. du bist diese dieser merkwürdige Attentäter, der überall ja. ganze Mongolenhorten ausgerottet okay. hat. Und das ist dann halt so das, wo du sozusagen so hinstellt, ne, du wisst ja, wer ich eigentlich ja. bin. Und also, oh, oh mein Gott, nein. Ja. Das ist, ja, das ist fantastisch auch, wenn man später die
1: Möglichkeit bekommt, sehr spät im Spiel die Anführer der Gegnercamps aus dem Stealth heraus zu köpfen, ne, um ja. vor den Augen ihrer ihre Untergebenen und sie damit in Angst und Schrecken zu jagen. Aber ne, wirklich dann... Äh, verängstigte Gegner, die schon sich gar nicht mehr wehren, weil sie so viel Angst vor der, vor dem Dämon haben, vor der lebenden Legende, die du inzwischen geworden bist, was auch äh, in der Story wieder reflektiert wird. Ähm, das ist so eine geile Power-Fantasie und mit jedem Gegner, den man dann niedermetzelt, ertönt ein Donnerschlag und Blitze zücken durch die Nacht. Ja,
0: das Bild und, färbt sich rot.
1: Ah, oh, ist das gut. Das, <lacht> das wird nicht <lacht> langweilig.
0: Und überhaupt die. <lacht> ist wirklich also, und, und man kann wirklich nicht äh, äh, ausreichen und wie geil die Momente der der, ja. der. Fan Fantasy in dem Spiel sind, vor allem auch, also wirklich, das Stand-Off am Anfang ich hab wirklich auch bis zum Schluss, man trifft immer wieder unterwegs diese später völlig irrelevanten Patrouillen und Aha. so, diese Kleinstereignisse, <lacht> Zufallsereignisse. Die sollte man eigentlich liegen lassen, aber das sind halt häufig auch dann nur drei, vier Leute. Und wenn du dann diese Standoff Streak entsprechend ausgebaut hast, kannst du die quasi, in, da kannst du wirklich den kompletten Encounter nur mit dieser Mechanik, diesem Standoff komplett erledigen. Und, es ist also wirklich, es ist eine der, der geilsten Ideen in einem Spiel. Ja? da kommt der hüpft der kleine Junge in mir dieses Ding, <lacht> wenn Jin einfach irgendwo hingeht. Ja, wenn dieses, weißt du, diese ist sich da hinzustellen, doch bringt euren besten Krieger. Oh. So es ist absolut, es. es ist
1: absolut fantastisch. Und und es gibt so viele andere. Man ist in diesem Spiel wirklich motiviert, cool zu spielen. Ich habe dann selbst auf dem harten Schwierigkeitsgrad versucht, ja, möglichst cool, ja, coole Kombos hinzubekommen, möglichst nicht getroffen zu werden, möglichst viele verschiedene Tools einzusetzen, weil die Tools auch alle Spaß machen. Ähm, die, die, die Katana-Wurfmesser, Kunai-Wurfmesser, die sind halt nette kleine Stauchel- Instant-Straucheltaste ist das für mich. Damit mhm. kann man sich Gegner vom Leib halten oder eben einen schönen, äh, eine schöne Attacke hinlegen. Ähm, ich habe dann mir wirklich Mühe gegeben, so ein paar komplexere Kombos mitzulernen, diese diese Angriffe, die man so ein bisschen aufladen muss, draufzusetzen. Ich habe dann viel auch mit diesen Sprengbomben gearbeitet. Die Rauchbombe ist fantastisch, weil sie dich ganz kurz wieder so die Möglichkeit gibt, ein paar Stealth-Kills hinzulegen, weil die Gegner verwirrt sind. Die Rauchbombe ist exzellent inszeniert. Also die Raucheffekte in diesem Spiel generell, das ist das ist nicht diese eine große seltsame Wolke, die dann über der Spielwelt liegt, die alles so ein bisschen scheiße aussehen lässt, sondern das ist so ein, so ein Bodennebel wie in der Disco, der, der also <lacht> durch die Gegend sprüht und einfach nur mm, aussieht. Und dazu ja. auch so, so Sachen wie vom Pferd runterspringen und jemanden äh, direkt aus dem Sprung angreifen, Attentatsketten aus dem Stealth heraus, äh, die Stealth-Kill durch die Papiertür hindurch. Ja, wie ist schön. das Klischee verlangt und dazu eine, also eine fantastische Animation, was das, ähm, was die Wirkung angeht, wie das Schwert auch wirklich im Gegner stecken bleibt und dann noch mit einem zweiten Ruck durch ihn hindurchgerissen wird, wenn der Schlag tödlich war. Die, die Coolness, ja, dass es eine dedizierte Taste gibt oder eine Wischgeste, um das Blut vom Schwert zu schütteln oder zu streichen, da gibt es verschiedene Animationen, und das Schwert langsam einzustecken. Eine Animation, die da auch Priorität hat und die ziemlich lange dauert, aber das ist einfach nur cool und auch die Möglichkeit, ähm, sich zu verneigen mittels einem Vision übers Touchpad. Das ist, ja, braucht man nicht. Das ist rein optional. Aber man kann sich nach dem Gemetzel bei der Leiche seines Gegners verbeugen.
0: <lacht> ja, es ist, es ist wirklich, das ist ein Traum. Auch dann äh, dann hinterher spielmechanisch zum Beispiel, ähm, es gibt das typische Aufblitzen von Attacken, mhm. um zu signalisieren, welche Typ-Attacke das ist. Rotes Aufblitzen bedeutet, die ist nicht blockbar, die ist mhm. auch nicht parierbar, da hilft nur Ausweichen. Es gibt eine Ausweichtaste, die kannst du dann auch wieder ausbauen, dass es eine Ausweichhechtrolle wird zum Beispiel. Mhm. Ähm, und auch da, du kannst dann hinterher auch deine Fähigkeiten so erweitern, dass du dann das ausweichen dann kannst. Du ganz kurz einen Ausweichschritt machen bei diesen schwerfälligen Gegnern mhm. und dann ganz schnell wieder zustechen und sowas. Und diese Mechaniken dann zu lernen und dann hinterher in so einem Kampfgetümmel immer sehr schön dann organisch darauf zu reagieren. Es sieht natürlich nicht immer cool aus sozusagen, mhm. weil das sind dann natürlich sehr mechanisch die immer gleichen Kombo abfolgen. Man darf sich nicht vorstellen, dass das jetzt äh, so diese Sorte Actionfilm zum Mitspielen ist von der reinen Ästhetik des Zuschauens beim Kampfgeschehen, sondern der Flow, der dabei entsteht bei dir. Mhm. Und wenn du so eine wirklich lange Phase hast, wo alles einfach passt. Und mhm. das wird dann hinterher wieder aufgegriffen und unterstrichen von dieser Ghost-Mechanik, wo du ja relativ viele Gegner äh, besiegen musst, ohne ja. ein einziges Mal getroffen zu werden. Das heißt also, deine Smoothness, dein, dein Flown, ja, dass du wie Wasser bist sozusagen ausweichst ja. und nie getroffen wirst und einen Gegner nach dem anderen ausschaltest, wird dann belohnt, weil die Leute sozusagen dann sehen, oh Gott, ja, die letzten sieben Leute haben ihm keinen einzigen Kratzer zufügen können, bevor sie ins Gras gebissen haben und dann kannst du quasi diese Ghost-Mechanik ja. auslösen. Dass das alles zusammen spielt halt richtig gut zusammen. Das ja. ist richtig, richtig cool. Auch das Parieren zum Beispiel ist echt nicht einfach. Die 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 Gegner machen natürlich immer das, was Gegner in Spielen so machen. Ne? Die machen Ausholbewegungen, machen bestimmte Animationen, an denen du ablesen kannst, jetzt kommt diese oder jene Attacke. Ähm, und die Anzahl an unterschiedlichen Gegnertypen ist gar nicht mal so groß. Das ist vielleicht das, was man am ehesten auch nach hinten raus sagen könnte. Es wäre schön gewesen, wenn es vielleicht noch mehr Varianz gegeben hätte, aber es ist eine sehr gute Mischung. ja mhm. Da sind wir wieder bei dem Ding, was ich ja auch schon mal bei Deckungsshootern und so, ist, braucht halt eine gute Mischung aus Gegnern und es ist eine gute Mischung aus Gegnern, ähm, die dich dann halt auch in ihrer Zusammenstellung immer neu fordert. Ne? Ah, jetzt kommt noch so ein großer Typ mit dem Schild ja? und wenn der mit dem Schild nach vorne rennt und alles aus dem Weg rammt, dann musst du reagieren. Ja? Du kannst nicht an diesem Gegner dranbleiben, sondern er bombt dich durch den halben Level, der macht viel Schaden, das ist alles Blödsinn. Und dann im Kampf immer diese Sekundenentscheidung mit diesem immer größer werdenden Instrumentarium, wo du dann unterschiedlich drauf reagieren kannst auf diese Situation, ist halt echt cool. Es war bis zuletzt spannend und interessant.
1: Mhm. Und da fügt sich auch sehr gut die die Ausrüstungs-Upgrade-Funktion des Spiels mit rein. Denn am Anfang war ich ein bisschen vor den Kopf gestoßen, als ich mir die erste in Nebenaufgaben umständlich zusammengesuchte Bonusrüstung äh, besorgt habe. Geil eine neue Rüstung. Ich habe irgendwann festgestellt, die ist ja gar nicht besser als meine aktuelle Rüstung. Die ist bloß anders die die hat andere Akzente. Das ist eine Rüstung, die habe ich freigeschaltet, die hat einen Fokus auf äh, Defensive. Da bin ich ein bisschen wehrhafter, aber ich mache ein bisschen weniger Schaden. Und man kann dann auch sein Schwert upgraden, aber nur das eine Schwert. Es gibt kein zweites Schwert, weil du hast ja das eine. Und das finde ich so schön. ja In den meisten anderen Spielen gibt es halt tausend Waffen, ja, die man, die man mehr Ausrüstung und besser regieren. Und da gibt es relativ lineare Upgrade-Pfade für sowohl deine Rüstung als auch dein Schwert. Die werden dann einfach besser. Auch dein Bogen kann man upgraden. Da hängt noch eine Ressourcensammellei dabei. Das ist nur 8.15 Open-World-Standard. Das bringt dich dazu, ein bisschen zu looten und, und verlangsamt halt deine Progression ein bisschen, erfordert, dass du halt ein bisschen mehr spielst, bis du das, äh, das schärfste Schwert haben kannst. Aber es stört auch nicht. Ähm, aber das Interessante ist eben, dass man mit den ganzen Rüstungen halt jeweils, ich glaube elf Rüstungen gibt es im Spiel, die haben alle einen Spielstil im Sinn. Die eine Rüstung ist zum Schleichen gemacht, die andere für deine Ghost-Fähigkeiten. Dann gibt es eine defensive Rüstung, eine Rüstung mit Fokus auf die Standoffs. Es gibt eine Rüstung mit Fokus aufs Parieren und sowas. Das ist echt ganz nett. Und dazu kann man noch so ein paar passive Booster, die sogenannten Charms, also so Glücksbringer, ausrüsten, die dann auch noch eine Spiel- eine Spielweise unterstützen. Man ja. kann sich dann zum Beispiel einen Schreckensbild machen. Da gibt es eine gewisse Rüstung und ein paar gewisse Charms, die dafür sorgen, dass regelmäßig Gegner, wenn du, wenn du einen ihrer Kollegen tötest, äh, das Handtuch werfen und weglaufen. Oder halt voller Angst und Schrecken am Boden liegen. ja. Und dann drückst du die Vierecktaste und, und auch sowas, ja, oh, das, wenn du die Gegner besiegt hast, das zum Teil noch welche Leben. Ja, nachdem du so ein Camp gesäubert hast, ja, sind es vielleicht zwei, drei, die noch am Boden rumkriechen. Und dann gibt es die. Und das hat. Es kann, das, das ist für dich den Spieler gemacht, für deine Fantasie. Das ist kein, kein keine Belohnung dafür, da ist keine, keine weitere Mechanik, kein weiteres Ziel, außer dass du sie jetzt erlöst mit der eck taste Weil es cool aussieht, weil es zu dieser Samurai-Fiktion dazugehört. Und das, das Spiel hat so viele dieser, die die. Dieser Momente, die einfach nur unterstreichen, wie cool es ist, ein Samurai zu sein. Da ist die Arbeit reingeflossen. Nicht in Pferdehoden, die größer oder kleiner werden. Ja. Und ich feiere das.
0: Ja, du, du, das Ding ist halt, wie gesagt, also das ist halt, es ist, wie, es, ist die, es ist zwar schon so eine klassische Power Fantasy, die das Spiel inszeniert, mhm. ohne Frage. Aber es, wie gesagt, es macht das halt eben, eben wirklich in dem Kontext, in dem es ständig diese. Dinge bedient, die man äh, aus den Filmen ja. des Genres kennt und erwartet. Dementsprechend da entfremdet es sich dann natürlich auch von jeder Realität. Aber ja. es liefert dir halt echt genau all diese kleinen ästhetischen Touchpoints. Es gibt in der Welt verteilt auch natürlich einfach... Kleine Arenen, wo Leute auf dich warten, um sich mit dir zu duellieren. Oh. Das sind quasi die Bosskämpfe des mhm. Spiels. Da bist du dann auf einmal limitiert, einfach nur auf den äh, Stance für die Schwerter. Ich glaube, das ist der Steinkampfstil, äh, der rock Rock-Stance.
1: Ich, ich habe mir die Namen nie gemerkt. Ich habe die. Ich hab ich, was, das ja. ist der da
0: unten auf der X-Taste. Ja. Und, ähm. Du kannst auch deine Spezialwaffen nicht mehr anwenden, weil bei Duellen geht es schön fair zu. Ne? Da wird nicht mhm. zwischendrin ein Wurfmesser gezogen oder sonst was. Da geht es nur ums Parieren, ums Ausweichen und ums Zuschlagen. Und das sind dann aber auch natürlich immer wunderschöne, mit Steinen gesäumte, kreisrunde äh, Kampfarenen Das, sind, das in, sind wieder die Reihen von roten Ahornblättern. Ja,
1: ja, ja. Also da, da bist du mittendrin in der Kitschpostkarte, aber es ist so geil. Ja, Oder eben auch ein nebelige, eine nebelige Sumpflandschaft, wo irgendwelche Fackeln im Nebel ringsrum stehen und und oh, der Mond scheint auf dich und nur, also wirklich, oh.
0: Ja, die Kamera fährt zurück, die ja. beiden Duellanten stehen sich still in stillem grimmigem Einvernehmen gegenüber. Der Daumen drückt das Katana aus deiner Schneide so kurz. So, ne? Auf Ist die eine, Musik
1: gesinkt, ja.
0: Ja. Die Musik im Spiel übrigens auch traumhaft. Genau, ja. also das, was man halt erwarten würde. Klassische äh, Instrumente aus der japanischen Kultur. Genau der Soundtrack, den man sich vorstellt, der auch Genau deswegen glaube ich sehr, sehr ungewöhnlich frisch wirkt, ja. weil das halt alles Klänge sind und Klangwelten sind, die kriegst du, hast du nicht schon hundertmal ja. gehört, das ist nicht die 300 Variante des typischen Fantasy-Themas, sondern das ist halt alles auch wieder eingebettet in dieses Szenario, ja. ne? Da sind auf einmal, da werden, wird mit Bambushölzern leise geklopft, während dann die Kombatanten sich aufstellen, mhm. ja, und in Stellung gehen. Es ist halt ja. auch alles, es ist ein ein, einfach so ein atmosphäre überall.
1: Ja, auch diese die japanischen Trommeln, ich glaube, wie heißen die? Na, auf die Schnelle komme ich jetzt nicht drauf. die Den hört man das an. Die, die Flöten sind eindeutig aus dem asiatischen Kulturraum. Die Musik schwillt hier und da auch zu einem richtigen Orchester-Soundtrack an. Der wirkt dann westlich. Aber das fügt sich immer wieder ganz wunderbar ein. Das ist kein Bruch. Ähm, die Mongolen, da hört man immer wieder diese Halsgesänge, die auch wirklich aus der Region stammen, die so angenehm, exotisch, so fremdartig sind. Und die teilweise auch, die man in den Camps hört, weil die Leute dann wohl irgendwie rumsingen. Und das ist, das ist ein tolles, eine tolle Audiokulisse. Und insbesondere die Art und Weise, wie die Audiokulisse auf, auf, das, auf das Gameplay abgemischt ist. Dass eben dein, dein Spielertod eben auch noch mit dem Bum-Bum. Mit einem Trommelschlag besiegelt wird, dass der ja. letzte Gegner, den du umbringst, eben auch immer noch ein gewisses, eine gewisse Melodie erzeugt, einen gewissen Trommelschlag. Also alles, was du im Spiel tust und was da passiert, wird durch diesen Soundtrack akzentuiert,
0: auf eine echt tolle Art und Weise. Diese, du, du siehst auch immer, wenn du äh, niedergestreckt wirst, dann wirst du auch selber nochmal, dann wird dir der Rest gegeben. Du kannst mhm. dann immer noch beobachten, wie einer der Gegner sich die Mühe macht, dann dir nochmal die Axt irgendwo ins Hirn zu schlagen oder sonst irgendwas, bevor es dann endgültig vorbei ist. Mhm. Und das passt halt echt alles wirklich äh, genau in diesen Rahmen, den man sich da ausgesucht hat. Es gibt einen, äh, einen großen Pferdefuß bei den Kämpfen, den ich dringend noch erwähnen will, bevor er hinterher vergessen ja. wird, und das ist die Kamera. Ja, die die, die ist Kamera ist leider häufig äh. Ja, das,
1: das wäre, es, es, es könnte perfekt sein, das Kampfsystem. Es fehlt allerdings A, eine Lock-on-Mechanik. Also man, man muss den, den, oh ja, das Lockern, den Stimmt, Stick das in eine gut. gewisse Gegend bewegen und hoffen, dass Jin äh, jetzt den richtigen Gegner angreift. Das funktioniert in der Regel, manchmal aber auch nicht. Und, und dann ist es
0: natürlich auch echt frustrierend, ja. ne? Also du willst ja, irgendwo hinstürmen, ja. Bogenschützen zum Beispiel brauchen ganz wenige Schläge und dann sind die weg, sind aber super nervig, wenn du sie mhm. stehen lässt. Was du häufig also machen kannst, ist, du sprintest einfach durch die Gegner durch und schaltest halt schnell den Bogenschützen auf. Und wenn da aber ein Pulk von Gegnern ist und Jinn, der Depp, greift den Falschen an, mhm. äh, da entfernt sich von dem Bogenschützen, du kriegst den Pfeil in den Nacken und das war's, ja. dann denkst du halt so, ja. ja.
1: Ja, dazu vielleicht noch, ähm, ist das Kampfsystem jetzt auch nicht das griffigste auf der Welt, das ist ein bisschen träge, es gibt diese Animationspriorität, das heißt, wenn du irgendeinen Angriff ausgelöst hast, dann musst du erst abwarten, bis der zu Ende ist, da kannst du nicht einfach so rauscanceln. Äh, andere Actionspiele sind da griffiger, sind da direkter, aber das, ich finde, das ist alles sehr gut steuerbar. die Kamera ist mit Abstand, mit Abstand der Größe Pferdefuß, verantwortlich für viele meiner Tode und ein regelmäßiger Erzeuger von Frust, weil ich, äh, ich hatte auch schon mal Gegner, die habe ich bekämpft und alles, was ich gesehen habe, ist ein Wildschwein am Spieß.
0: Ja, ich habe auch, ich habe äh, sogar auch bei den Standoffs, da war es zum Glück wirklich selten, aber da habe ich auch schon da gestanden, sollte dann im richtigen Moment die Taste loslassen, wenn der Gegner auf mich zustürmt und ich habe nur einen großen Tannen Zweig mhm. gesehen im Bild. Und in den Kämpfen, was halt viel häufiger der Fall ist, ist, dass die Kamera irgendwo steht und dann verdecken andere Gegner das Bild. Die Kamera hat eine, eine ungünstige Perspektive, so dass du nicht wirklich gut ja. äh, den Gegner anvisieren kannst, den du eigentlich angreifen möchtest. Sie zeigt dir nicht gut an, ob irgendwelche Gegner von irgendeiner Seite gerade sich dir nähern. Auch äh, Angriffe, die vielleicht aus irgendeiner Richtung kommen, es gibt da Indikatoren für. Aber die Kamera ist halt wirklich kein kategorisch äh, zerstörendes Ärgernis. Nee. So schlimm ist es nicht. Aber sie ist äh, durchgehend ein Makel an ja. einem ansonsten wirklich sehr erfüllenden kampferleben Ja,
1: absolut. Also das ist ähm, die, die eine Sache, die doof ist. Was auch noch ein Makel am Kampfsystem oder also generell am Spiel ist, dass die, je mehr man freischaltet an Möglichkeiten, an Tools, an Utilities, dass irgendwann die Steuerung komplett überladen ist. Es gibt Shortcuts, so dass man sich ähm, auch in der Hitze des Gefechts schnell eine andere Fernkampfwaffe nutzen kann, schnell ein anderes Kampfgadget wie diese Kunai-Klingen äh, oder eben so eine, so eine, so eine, eine Art Bombe oder die, die Rauchbombe und sowas. Aber die Akrobatik, die man da hinlegen muss. Das ist im Kampf eigentlich nahezu unmöglich oder extrem schwierig, das zielgerichtet und in Sekundenstelle zu machen, aber ich denke, das ist auch nicht etwas, was das Spiel von dir eigentlich erwartet, dass du aus dem vollen Repertoire schöpfst, sondern dass du, bevor du in die, in den, ins Gefecht gehst, dir dein Loadout sozusagen aussuchst, mit dem du kämpfen willst und dann bleibst du dabei.
0: Ja, wobei also der, der fließende Wechsel zwischen den Kampfstellungen, den, den Stances, den Stilen, der ist ja schon verlangt. Ja. Und das Wechseln auf eine andere äh, von diesen Spezialwaffen, das funktioniert ja genauso. Das eine Mal hältst du halt R2 gedrückt und drückst dann halt hier Kreis oder Dreieck oder sonst was. Und in dem anderen Fall hältst du L2 gedrückt ja. und drückst dann nach oben oder so. Aber auch das, du musst halt schon, also das, die Steuerung ist wirklich vollgestopft. Ja. Und es, Aber es dauert halt auch wirklich dann, bis du das wirklich gut beherrscht. Und das Anvisieren dieses Lockern ist auch bei diesen Spezialwaffen ein zusätzliches Problem, weil du hast dann halt eben diese Wurfmesser oder auch diese Sticky Bombs, oh ja. die sehr nützlich sind und die willst du aber manchmal auf einen ganz bestimmten Gegner werfen und dann wirft die dumme Sau das auf ja, jeden Fall.
1: da rollst du die Würfel, ja. <lacht> Wenn du die L1 Taste drückst oder die r
0: 1 Taste? Du drückst beide gleichzeitig. R2, R1 glaube ich, ist es. Hm. Damit du das so als Quickfire wirst, drückst du beide gleichzeitig.
1: Ich dachte ich glaube, nur, nur eine von denen. 1. Aber es ist ja auch... Was, es ist ist auch Völlig irrelevant für den Zuhörer zu Hause. Es ist auf ja. jeden Fall ähm, im Groben und Ganzen wirklich ein äh, ein gelungenes Kampfsystem mit seinen eindeutigen Schwächen. Aber es trägt das Spiel. Ich bin der Meinung, äh, würde es dieses Kampfsystem nicht geben. Wir würden uns hier auskotzen über die generische Formelhaftigkeit des Spiels, ihm eine hübsche Grafik attestieren. Aber irgendwann hätten wir Langeweile verspürt. Und so ja, kommt es eben durch das Kampfsystem, ähm, dass wir beide noch weiter gespielt haben, nachdem das Spiel vorbei war. Weil es einfach in dieser Kulisse, in dieser postkarten ähm, wie man sich das vorstellt, nicht aus der Realität, nicht aus der Geschichte, sondern aus der Fiktion der Samurais, die wird für dich, ähm, was du bis jetzt im Kino gesehen hast oder vielleicht mal als Serie oder sogar in Animes, sowas ist für dich plötzlich als Spieler erlebbar und die Coolness des Kampfes, Mann gegen Mann oder eben auch die Ninja-Fantasie des Agierens im Schatten, das ist totaler Bullshit, ja, sobald du auf ein Hausdach kletterst, bist du unsichtbar. Ja, das ist, das so ist lächerlich.
0: Ein, ein Mann so ein mannshohes Zelt ja.
1: steigt. Das ist, ist sich das, das Spiel ist, wenn man wirklich, da, das ist so viel Fassade, so viele Putiemkensche Dörfer, so viele unlogische Dinge. Aber das ist egal, es geht um deine Fantasie. Und die Fantasie des Ninjas, des, des heimlichen Krieges, des Geistes von Tsushima sieht halt vor, dass er unsichtbar ist. Also fuck it, ja. Du hockst auf der mongolen -Jurte, <lacht> ja, und äh, dir
0: gegenüber stehen Leute, Leute am Lagerfeuer, die sehen dich in der Realität. Aber nein, die sehen dich nicht <lacht> ja. in der Fiktion des Spiels. Ja, auch du wenn, du, wenn du stehst dann auf so eine, oh, das ist so, so Leinen gespannt dann in diesen Zeltdörfern, oder dann kletterst du da natürlich, trippelst du da wirklich rüber. Aber das sind Leute in einer, in einer gewissen Distanz mhm. und du bist in deren Sichtfeld. Die stehen manchmal auch auf Fachtürmen oder sowas, mhm. aber das Spiel sagt halt so, nee, nee, nee. wir haben das hier schon so aufgestellt, damit du <lacht> da unsichtbar langlaufen kannst und da an den Deal halten wir uns dann auch. Ja. Ganz selten füllt sich da ja. mal ein Aufmerksamkeitsbalken. Aber ansonsten, die, die Situationen, in denen du tatsächlich unentdeckt bleibst, sind natürlich haarsträubend und idiotisch. <lacht> ja.
1: ohne, ohne, dass das Spiel dadurch trivial wird. Das ist, das, das ist echt die Leistung. Ich, vielleicht liegt es schon ein bisschen daran, dass ich auf hart gespielt habe, aber ich habe mich regelmäßig dann doch wieder mit zu so vielen Leuten gleichzeitig angelegt, einen Fehler beim Stealth gemacht, bin zu gierig gewesen, zu dreist und habe dann dafür ins Gras gebissen. Ich bis zum Schluss, gab es nie den Moment, wo ich, wo ich der Meinung war, nee, das Stealth macht alles kaputt. Ich habe die eine dominierende Spielstrategie entdeckt, weil es auch so viel Spaß macht, das ganze Spektrum auszunutzen.
0: Es, es, hat, es, es führt dich halt wirklich gut ein in die Aha. unterschiedlichen Spielmechaniken, das heißt, es entsteht nicht dieses Ding, wo du zu früh einfach die dominante St Strategie entdeckt hast, sie immer weiter gespielt hast, die anderen nie gelernt hast und dann das Spiel auf einmal ankommt und sagst, jetzt mach das mal, wo du dann sofort diese Vermeidungshandlung äh, ausführst und sagst so, nein, ich exploite lieber die andere weiter, dankeschön. Äh, und zum anderen, der Rest ist halt auch einfach... Der ist halt gut ausgeführt und halt eben aber auch auf eine Art und Weise attraktiv ausgeführt, dass ich das lernen will. Und das alles zusammen sozusagen sorgt hier für das größtmögliche Wohlgefallen plus natürlich, wie gesagt, ne, also da ist sicherlich auch ein guter Anteil persönliche Präferenz dabei, weil das ist halt, ich, das Zeug mag ich halt. Das ja. ist geil. Ne? Die Ästhetik ist geil, die Fantasie ist geil, der Gin ist gut designt, ja. ich mag... Die das, Rüstungen, das, die, ja, genau. die, die die Möglichkeit, sich da auch wirklich
1: zu verkleiden als ein Samurai mit der Maske, mit der komischen Teufelsfratze, wie du sie haben willst, mit dem absurden Helm, wie du ihn aufhaben willst, dann kannst du auch noch verschiedene Farbschema freischalten und dann noch verschiedene, äh, ja, wie heißt das, so Schäfte, die Fütter, Futterale, also Scheiden für deine, für deine Messer und dein Schwert mit verschiedenen Looks. Da ist auch ein bisschen Customization drin, ja. Was die andere Spieler als Mikrotransaktion verkaufen, kann man sich da erarbeiten und freispielen und
0: individualisieren und das ist, boah, wow, das Spiel. Und das ist ja eigentlich auch Standard-Scheiß, ja. ne? Aber hier fand ich es deswegen cool, nicht mal, weil ich es ästhetisch so viel geiler fand, sondern das ist halt das Ding, also wie gesagt, da greift halt viel ineinander, für mich zumindest. Ich fand halt cool, dass das alles wirklich diese diese Anmutung hatte, dass ich dachte so, das ist bestimmt aus zig Zeitepochen zusammengeklaut, ja. sicherlich nicht alles bis ins Detail realistisch, wer weiß das schon, egal, aber es sieht genauso aus, dass ich mir, wie ich es erwarte und wie ich das in meinem Kopf habe, ne diese verschiedenen Dämonen, diese Unimasken zum Beispiel, mhm. die du da hast und sowas. Das kennst du so, du weißt, das gibt es in der Form. Ja? Mhm. Und ob diese einzelnen Ausprägungen im Spiel dann jeweils tatsächlich so auch noch irgendwie reinpassen, sie sind gut genug, um damit ich ja. als dummer Westler das annehmen kann und das in meine Fantasie integrieren ja. kann. Und du hast diese Strohhüte von diesen Ronin, es ne? gibt also diese, äh, diese herrenlosen die, die Gefreiberufler, samurai so <lacht> genau diese Söldner. <lacht> die in dem, diese Gruppierung spielt in dem Spiel in der Handlung auch eine Rolle mit den Strawhead Ronins ne und die haben diese ganz typischen Strohhüte auch zum Beispiel, wo vorne ein bisschen Stroh rausgebrochen ist aus einem Hut, der ja sonst die Sicht versperren würde, weil er gleichzeitig quasi rund um Schutz bietet und jetzt dann so ein Sichtfenster reingemacht wurde und ich fand halt auch da alleine die diese Konstruktion, ja, mit diesen primitiven Mitteln, das ist aus Stroh gefertigt und man hat einfach vorne so eine Reihe rausgeschnitten, um da so einen Sichtschlitz entstehen zu lassen. Mhm. Das war alles cool, es war interessant sich das alleine nur ja. anzuschauen und der Gedanke, dass das teilweise zumindest vielleicht nicht ganz weit entfernt ist von einer mhm. möglichen Realität. Das war halt faszinierend, dass, ja. dass das Spiel eben so wenig ins Fantastische ausschlägt, macht dann die Elemente alle irgendwo glaubwürdiger, egal ob sie es wirklich sind oder nicht. Und das hat echt super funktioniert. Ich habe sehr gerne diese Rüstungen angeschaut, mhm. die teilweise nicht mal hübsch aussehen. Die sehen komisch aus. Da sind noch mal <lacht> an den, weißt du, da sind diese als Schulterplatten sind diese seltsamen Holzplatten dran montiert. Du denkst dir, das sieht aus wie so, weißt du so. Das ist kein Zufall, dass die ähm, japanischen Roboter Designs ne von mhm. hier diesen großen Kampfrobotern von irgendwelchen Mikas oder so auch so aussehen und das ist aber interessant das ist halt was das habe ja, ich nicht schon tausendmal gesehen genau. also
1: ich liebe ich liebe ich liebe diesen äh, den Sakai Clan Armor mit dem Hirschgeweih. Ja. irgendwann zieht man dann mit seinem Onkel Seite an Seite in die Schlacht er hat eine riesige so ich glaube ich glaube Kuhhörner oder sowas an seinem Helm. Es gibt auch Helme, die haben einfach bizarrste Metallformen, äh, die damit draufgeschraubt sind. Das ist so, so. Das kann nicht wirklich pragmatisch ja. <lacht> sein. Das, das ist, das ist so absurd, aber gleichzeitig so geil. <lacht> und wie schön, dass das Spiel dir halt die Wahl der Maske und des Helms, egal bei welcher Rüstung, frei erlaubt und ähm, so kann man wirklich durch die Gegend ziehen, wie man Lust hat und das ist einfach angenehm, wirklich
0: angenehm. Ja, also es ist, genau, also das passt alles. Ich fand es zum Beispiel auch sehr angenehm, ähm, dass es gibt Religion in dem Spiel mhm. und die Religion wird auch ausgeübt. Sogar von dir selbst. Auch Jin Sakai, wenn er an einen Schrein tritt oder sowas, da werden Ehrerbietungen, da werden Anbetungsrituale ausgeführt. Ja? Mhm. Und auch das wieder, weil es geht in dem Spiel, in der Erzählung, zu der kommen wir dann hinterher, gleich, da wird es nicht so viel zu erzählen geben, ähm, geht es halt sehr viel eben um Ehre und Respekt, ne, und bestimmte kulturelle Kodizes. Und das ist so, das ist nett, das ist unaufdringlich, das existiert in dieser Figur selbst auch, die ich steuere, mhm. ne? Aber das, der Ausdruck ist halt einfach nur, dass da diese Schreine stehen und natürlich kriege ich dann, dann diese äh, Ausbaufähigkeiten, die ich dann in meine Waffe integrieren kann, um irgendwelche Perks freizuschalten. Ähm, aber das wird halt eben auch wieder, das wird halt einfach durch diese kleine Ritualhandlung abgebildet. Mhm. Genauso wie das Baden, genauso wie die Tatsache, dass du irgendwelchen Vögelchen folgst, das hat sozusagen auch diese narrative Einbettung. Warum du dem Fuchs nachläufst, der dich zu irgendwelchen anderen Sachen führt, das passte alles, ja. es wirkte alles so stimmig.
1: Ja, es gibt die Geisterwelt, an die auch alle Leute glauben. In vielen Nebenmissionen hast du es ja auch mit irgendwelchen Geistern zu tun, die sich Dabei dann rausstellen. Das aber ja nicht
0: genau. also das, du hast sogar manchmal so Kämpfe mhm. gegen vermeintliche Geister, wo du aber dann das Gefühl hast, ja, wahrscheinlich ist das jetzt eine Halluzination. Da gibt es mhm. einen Kampf, ne, wo so ein riesiger Sperlingsschwarm, glaube ich, um dich herumkreist mhm. oder sowas. Aber du weißt, der ist wahrscheinlich gerade nicht ganz bei Sinnen, der Jin. Ja. Ne? Und das, aber das, das ist halt das Schöne. Sie beziehen das ein, aber nicht auf die Assassin's Creed Art, ja. wo sie dann diese mythologischen Figuren zu riesigen Bossmonstern und riesigen mhm. monströsen Kreaturen machen, sondern sie versuchen diese Erdung in einer Art von Realität dabei aufrechtzuerhalten.
1: Mhm. Nee, was, mein, 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 Im Gespräch mit den Dorfbewohnern kriegt man auch mal ein bisschen mit von von so einem Aberglaube und so weiter und äh, unser Charakter ist da auch schon ein bisschen pragmatischer und denkt sich, naja, das wird schon irgendwie, da werden Baditen dahinter stecken, er schaut sich das mal an. Und das ist auch so eine so eine Eigenheit, das Spiel ist so offensichtlich strukturiert in seiner Formelhaftigkeit, dass es dann, eigentlich muss du es nicht machen, aber hier und da gibt's Dorfbewohner, wo man so ein mit, mit der R2-Taste mit denen reden kann und die weisen dich dann meistens auf einen neuen Hotspot auf der Karte hin, nichts anderes. Geben dir einen Tipp, wo wo hier zum Beispiel, wo ist ein Banditenlager oder da, da hinten spukt im Wald. Aber das ist trotzdem irgendwie nett gemacht. Und dann nimmt sich die Kamera die Zeit, die beiden auch nochmal schön zu inszenieren und der der ehrenvolle Samurai steht da und der der Dorfbewohner klagt ihm sein Leid. Er kriegt dann noch ein paar warme Worte von uns und es geht weiter und das ist echt schön. Ähm, passt doch. Und das habe ich dann im Ende auch mir wieder ganz gerne gemacht, weil es auch einen Tick die Immersion erhöht, weil es mir vielleicht eine Idee gibt, was ich als nächstes mache. Und das Spiel hatte für mich da auch ein ganz seltsames Pacing. Ähm, in anderen Spielen, wie zum Beispiel The Last of Us, war ich da, darauf angewiesen, ja was die Entwickler mir vorschreiben. Und bei Open World kann man praktisch ja selber so sein Pacing gestalten. Und dann habe ich auch mal zwei Stunden exakt dasselbe gemacht. Von einem Banditencamp zum, Camp zum nächsten, weil ich gerade mitten im Flow war, weil ich gerade immer besser geworden bin darin, weil ich mir selbst das Ziel gesetzt habe, das nächste, das machst du noch schneller platt und habe dann mal praktisch gegrindet, aber nur weil ich es wollte. Nicht, weil das Spiel das mir verlangt hat, nicht, weil das Spiel mir das irgendwie sonderlich äh, schmackhaft gemacht hat. Und im Spiel ist es scheißegal, in welcher Reihenfolge ich was mache. Eigentlich bringt alles dich durch dieses äh, Erfahrungssystem ein Stück weiter. Aber das empfand ich auch sehr angenehm, dass. Eben, die Spielstruktur, die Open world spielstruktur mir eben auch die Freiheit gegeben hat, das Spiel so zu spielen, wie ich es will. Und ich habe dann auch tatsächlich festgestellt, dass alles, was wirklich Story angeht, da gibt es einige sehr dort ja, storylastige Nebenquestlines, deiner Begleiter, die kann man optional im Storyverlauf machen, oder auch nachdem man die Handlung durchgespielt, kann man die beenden. Da muss man sich nicht stressen. Dass die für mich am uninteressantesten waren. Das hätte ich nicht gedacht. Die, die ganze Free-Form-Geschichte dieses Räumen, die ganze Spielwelt von Banditencamps leer, also von Mongolen-Camps, das habe ich erledigt. Die ganzen Nebenaufgaben der, der Bogenschütze, der Mönch, äh, die Kriegerin, die als Letzte ihrer, ihres Hausstands äh, ein Attentat überlebt hat, das waren alles Storys, die haben mich erstaunlich kalt gelassen. Da habe ich lediglich eine Questreihe beendet, um zu gucken, wie die so funktionieren. Und den Rest habe ich links liegen lassen. Ja,
0: also dann kommen wir sozusagen mal in den Story-Bereich. Mhm. Das ist bestimmt nicht die Stärke des Spiels. Nee. Ähm, vielleicht mal vorausgeschickt, ich fand die Story zumindest angenehm, weil sie eben auch so größtenteils geerdet ist. Mhm. Da geht es halt einfach darum, diese Invasoren zurückzuschlagen. Ja. Wie sich das dann ausdrückt, ist wirklich das ist das Schlimmste, weil das ist super, super lahm und generisch. Das ist halt das typische ja, wir müssen diese Burg einnehmen. Ah, um diese Burg zu einzunehmen, brauchen wir erstmal Unterstützer. Die Unterstützer wollen was von uns. Du musst mindestens diese eine Mission für die absolvieren. Mhm. Danach verpflichten die sich, dir bei dieser Einnahme dieser Burg zu helfen. Ach, jetzt brauchen wir noch irgendwelche Materialien vielleicht, um das dann, uh, diesen Plan umzusetzen. Hol mal die Materialien, die sind in dem Dorf. Lalalalala. Ja. Strunz, öde, einfallslos und schlecht. Yep. Ähm, das war wirklich schlimm. Die einzelnen Geschichten der Charaktere, die sind, finde ich, okay. Mehr nicht, aber okay. Das ist halt schon so, wie du schon sagtest, ne? die, die, die eine will Rache nehmen für die Ermordung in ihrer Familie mhm. und dann gehst du halt mit ihr auf Rachefeldzug. Das ist okay, das kann man mal machen. Ähm, aber das ist jetzt auch nichts Großes. Und der andere, wurde der, der weise Bogenschützenlehrer, wurde von seiner Schülerin betrogen. Der will das auch wieder gerade rücken. Da gibt es auch noch eine kleine Backstory. Der hat auch History mit dem Gin. Das ist okay, das ist ganz nett. Man erfährt ein bisschen was über ja. diese Figuren. Was ich ganz cool finde, ist, dass die aber halt wirklich auch trotzdem recht bodenständige und gar nicht mal so schlechte Figuren sind. Mhm. Also das Problem dieser Erzählung ist, dass sie gar nicht mal uninteressante und gar nicht mal so flache Charaktere erstellen und dann machen sie aber mit ihnen nichts. Das Drama ist entweder generisch oder eher meh. Ja. Es gibt zwei, drei Stellen in dem Spiel, wo ich das Gefühl hatte, es schrammt eben dran vorbei, dass es da wirklich was Gutes und emotional Wirksames hätte machen können. Die kann ich jetzt aus Spoilergründen an dieser Stelle noch nicht nennen. Mhm. Das können wir vielleicht in so einem Mini-Spoiler-Teil noch dranhängen. Wo ich gedacht habe, Fuck, das wäre beinahe gut gewesen, Ghost of Tsushima. <lacht> ja. Leider war es das nicht am Ende, ja, aber es hat so seine zumindest so seine kleinen Highlights.
1: Ja. Und es hat keine Lowlights, die Story hat keine Ausfälle. Es, es gibt nicht den Moment, wo die Immersion bricht wegen der Story. Die Story ist vorhersehbar. Dein Charakter ist ein bisschen eindimensional. Es ist der ja, der, ist der junge, äh, getriebene Samurai, der Rache nehmen will, koste es, was es wolle.
0: Punkt. Das Sie ist die auch, Geschichte. Ja, und vor allem es äh, ist ein zentraler Punkt ist eben der Konflikt mit dem Ehrenkodex, mhm. den ihm der Onkel beigebracht hat. Aber dieser Konflikt, also, der existiert in Jin einfach nicht ausreichend. Mhm. Das ist halt so, na ist halt jetzt die Mongolen sind da, da müssen wir das halt mal anders angehen. Ja. End. Und du hast nicht dieses Hadern, das Kämpfen gegen den Bruch mit diesen eigenen Werten, ja. sondern es entzündet sich dann hauptsächlich eben im Konflikt mit dem Onkel, der daran festhalten will, wo du auch selber aber als Spieler denkst: so, Na, na. Ich habe da auch hier den Matthias äh, willowit gudert extra vorher nochmal gefragt, bevor ich hier jetzt völligen Scheiß erzähle. Er hat unter Vorbehalt, weil er das Spiel noch nicht gespielt hat, hat er aber gesagt: So, ja, wahrscheinlich gab es so in dieser Zeitperiode, in der das Spiel spielt, erstens noch gar nicht ausformuliert diesen Ehrenkodex, den man so kennt aus den Filmen. Mhm. Der wurde viel später nämlich auch in Zeiten eines langen Friedens ausformuliert. Also als nachträglich. Man, ja, also quasi die Leute, die nicht damit rechnen mussten, dass sie morgen gegen Mongolen ins Feld ziehen <lacht> mussten, die konnten schön in ihren Burgen sitzen, in Friedenszeiten und irgendwelche... Kodizes von Ehre und Anstand formulieren, die ja bitteschön einzuhalten sind als ehrenhafter Samurai und erstens, die gab es zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich noch gar nicht und zum anderen äh, fanden die eben wahrscheinlich da keine Anwendung, wo halt wirklich Krieg geherrscht hat, was man sich auch vorstellt. Man stellt sich vor, wenn feindliche Invasoren ins Land einfallen, dann sitzt dort kein Fürst und sagt nein, aber also ja, das ist ein gutes Mittel, sie jetzt zu besiegen. Aber das ist mir zu unehrenhaft. Das machen wir nicht so. Auch wenn wir dann unser Land und unsere Güter und vielleicht hier die ganze Insel verlieren. Ja? Ja. Und Aber mit solchen Sachen wirst du in dem Spiel konfrontiert und das musst du dann sozusagen schlucken. Da stößt für mich dann einfach die Bereitschaft, mich dieser Fiktion hinzugeben an ihre Grenzen, wo ich dann denke, es ergibt alles keinen Sinn. Und dann verlieren mich die Figuren dann halt auch. Ein ja. bisschen.
1: Also die Tatsache, dass unser Onkel eigentlich ähm, folgende Rolle hat äh Ehre ist wichtig. Tritt dem Feind vor die Augen, ihn von hinten zu erdolchen. Nein, das machen wir nicht. Das ist nicht ehrenhaft. Punkt. Das ist sein Charakter. Es, es wird noch ein bisschen komplexer, aber ähm, ich konnte das der, dem Spiel abnehmen, weil es weil ich das einer Samurai-Fiktion abnehme. Das nehme ich nicht der Geschichte Japans ab, aber ich, ich finde bei einer so einer Samurai-Fiktion, wenn man eben an sowas wie das Harakure denkt, wenn man an den Spike Lee oder Spike Lee oder Spike Jonze-Film denkt, ähm, oder Jim Jamos Ghost äh, Dog, der, We der Weg des Samurai.
0: Das müsste Jim
1: ja, mit Forrest Whitaker in der Hauptrolle, der mhm. eben einen modernen Samurai spielt und sich da eben auch dem Hagakure an diesem Ehrenkodex äh, sein, sein eigenes Leben entlanghangelt und äh, sich mit Gangstern anlegt. Das ist also auch ein, ein, ein Klischee, dieser Ehrenkodex. Ein Klischee, das ich kenne aus Film und Fernsehen, das ich mit der Samurai-Fiktion verbinde und wenn das eben den Hauptkonflikt des Spiels darstellen soll, so be it. Passt schon.
0: Ja, das, das Schlimme ist, also das Spiel macht dann halt sehr viel. Ne? Der, der Onkel ist der Ziehvater von Jin. Jins Vater ist im Kampf gefallen. Jin macht sich auch Vorwürfe. Er hätte ihm da helfen können vielleicht. Mhm. Er war ja noch, ein, war noch jugendlich und sowas. Ne? Man würde es normal sagen, kann man von ihm so nicht erwarten, aber er macht sich natürlich große Vorwürfe. Der Onkel ist der Ersatzvater und jetzt treibt das einen Keil zwischen die beiden. Und das funktioniert für mich stellenweise. Das Verhältnis, was die beiden miteinander aufbauen, der Rapport, zwischen den beiden Figuren ist durchaus ganz gut da und das hat dann hinterher auch so einen dramatischen Höhepunkt. Und da habe ich es fand ich dann extrem schade, dass das vorher nicht noch mal ein Ticken besser ausgeführt wurde und dass diese Figuren auch nicht mehr Zeit miteinander verbringen. Der Onkel, der tritt an Schlüsselszenen auf, aber ist zum Beispiel nicht einer von diesen typischen Begleitern mit so einer eigenen mhm. Questkette oder sowas, wo ich gedacht habe, so boah, das ist einer der Fälle, wo sie echt. Potenzial verschenkt haben, weil es war so nah dran zu funktionieren für mich und ich gedacht habe so, boah, wenn ihr euch mehr ein bisschen da reingekniet hättet, mhm. dann hätte das richtig geil sein können, weil gerade zum Beispiel auch das wieder, diese Erzählung über eben Moral und Ehrenhaftigkeit im Kampf und auch ähm, der Krieger mit einem philosophischen Unterbau, der, der, dessen Ziel noch nicht mal ist, jetzt irgendwie Leute umzubringen, ne, sondern der ganz andere äh, Ideale der Selbstfindung und sowas mhm. hat. Das ist ja auch, es ist ja auch alles Christenzeit, es ist ja auch Fantasy, aber das, das mag ich sehr gerne. Und auch das ist in Spielen ja eigentlich voll unterrepräsentiert. Mhm. Du hast ja gar nicht viele Spiele, wo du jemanden spielst, der jetzt sagt, ich habe no nominell ein Wertesystem, in dem so eine Erwägung überhaupt eine Rolle spielt. Und auch das ist halt alles echt erfrischend nett und anders. Das hat man halt nur alles, gerade halt im Film, auch schon viel besser erzählt gesehen.
1: Mm. Ja, und es ist auch ein bisschen plump, wie ich dieses Spiel zwingt, den Weg des Geistes einzuschlagen. Du, Denn, denn, denn Jin dem wird keine Wahl gelassen. Das Spiel auch mit der Missionsstruktur und der Art und Weise, welche Gegner du dann vor dir hast und wie du diese Gegner dann besiegen musst, es ist, ist, zwingt dich. Es drückt dir den Stiefel in den Hals und sagt, hier, guck mal, wir geben dir, wir geben dir Meuchelwaffen. Jetzt, jetzt wird unehrenhaft gespielt. Hopp, hopp, ermordet ja, sie aus ja, dem genau. Schatten heraus. Und das ist dann so, so äh.
0: Ja, aber Jin ja. ist halt auch so, so ah ja, <lacht> kann <lacht> yep. man nichts machen. Ja.
1: jetzt ja? also so.
0: Ja, genau. Das ist halt so, wirklich so, wie der Typ im Büro, wenn der Chef um die Ecke kommt und sagt so, ja, sorry, das müssen wir heute noch erledigt kriegen. Und dann halt so dieses, naja. <lacht>
1: ja, und deswegen, sie, sie die Story hat wirklich nicht die größte Rolle für mich gespielt bei dem Spiel. Die, ähm, die hat funktioniert prinzipiell, wenn eine Zwischensequenz gekommen ist, habe ich die auch angeschaut, aber es war Mittel zum Zweck eher, es ja.
0: Ja, also wie, mit, mit also zum Beispiel eine andere zentrale Figur ist äh, Rüso. Rü, 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 oh wie spricht man den aus? Ich habe es hundertmal gehört, wie der Name ausgesprochen wurde. Rüso. Das muss man einfach egal Das ist der Jugendfreund von Jin. Der ist inzwischen eben äh, selbstständiger Geschäftsmann, sprich Söldner. ja Der Anführer einer Gruppe von diesen strohhut Ronin Und ähm, da gibt es halt auch einen Konflikt. Und dieser Konflikt, der entsteht sehr abrupt. Und auch das ist aber eigentlich, das ist, die Figur ist gut gemacht, ohne Scheiß. Mhm. Ich mochte den sehr gerne. Es ist eine gute Figur. Es ist auch eine klassische Figur, wie sie in solchen Erzählungen vorkommt, mhm. vorkommen muss, ja, mit genau diesen Konnotationen, ja, mit diesen. Bei, äh, Gedanken an Verbundenheit, Familie, Bruderschaft, Loyalität, das ist wichtig für diese Art mhm. Erzählung. Äh, und das hat eigentlich an sich gut funktioniert. Und auch da wieder, wo ich mir dachte so, hätten sie das einfach, wenn sie dem mehr Raum gegeben hätten zum Atmen und stattdessen hätte ich halt dreimal weniger den lustigen Sake-Verkäufer Kenshi getroffen. Oh
1: Gott, den hätten ne? sie streichen können.
0: Ja, also, weißt du, das wäre es wert gewesen, weil wenn diese dramatischen Bögen dann hinter so zu ihrem Abschlusspunkt kommen oder sowas, da, wie gesagt, es liegt so ein bisschen was in der Luft dann ja. immer, fand ich, wo ich dachte so, ja. Mensch, Mensch, das, das hätte gut sein können, ja,
1: mhm. und
0: es waren ja diesmal wirklich hier sozusagen die Tore weit offen, meine Arme waren ausgebreitet, um dieses Spiel da auch sozusagen an mein Herz zu drücken. Und da hat es mich aber immer so auf Armlänge gehalten. Mhm. Die Story war nicht so frustrierend öde, dass ich gedacht habe, Story-Missionen. Aber Story-Missionen sind tatsächlich häufig auch das gewesen, was ich dann habe links liegen lassen. Ich habe mhm. dann lieber tatsächlich diese freeform missionen die in anderen Spielen so kategorisch uninteressant werden, weitergespielt. Einfach nur, weil ich dann gedacht habe so, ja, ja das mache ich jetzt kurz. Ja. Und dann, und ich gehe wieder hin und sage, schickt euren besten Mann. Und dann, diesmal mache ich fünf Stück in, in, Reihe platt. Und dann passiert irgendwas Blödes und ich vermasse es. Und, und dann ist es halt auch, auch, wieder geil, weil es dann so, du bist da wie der große Zampano vor Tor getreten und schon in der, er, im ersten Angriff dieser Kette vermasselt. Ja,
1: und dann ja. sagst du shit, shit, shit und versuchst es trotzdem zu richten und hast Spaß. Ja. Und das Nette an dem Spiel ist ja auch dadurch, dass dir im Menü in der Karte gezeigt wird, was es als Belohnung für die nächste Mission gibt, für die nächste Story oder Nebenmission. Fiel es mir auch sehr leicht, auf die Story-Mission zu verzichten. Ich hatte nicht die Frage, hm, oh, wenn du jetzt die Nebenmission machst, was bekommst du wohl dafür? Oder diese mythische Legende, wenn ich dir jetzt folge oder nicht, hm, was verpasse ich denn jetzt, indem ich jetzt trotzdem dumpf meine Sammelaufgaben weitermache? Ach, das verpasse ich. Okay, damit kann ich leben. Das ist eine. Das ist schön, wenn das Spiel so transparent
0: ist. Ja, es deckt auch übrigens hinterher seine Geheimnisse alle auf finde ich auch sehr angenehm. Es gibt ja sonst immer Spiele, die sagen, so, hier, guck mal, 15 Geheimnisse noch, <lacht> go find it. Und bei Ghost of Tsushima ist es immerhin angenehmerweise ja dann so, erstens, dass die Karte auch relativ großzügig aufgedeckt wird mit jeder Mission, die du abschließt, mhm. ne, ringsum mit diesem Missionspunkt. Und zum anderen kannst du dann hinterher die Inseln von verbliebenen mongolischen äh, Einfallspunkten befreien. Und sobald du die beseitigt hast, wird alles aufgedeckt. Dann siehst du alle Fragezeichen, die noch da sind. Und auch Vorherzonen, wenn du das Spiel einmal durchgespielt hast, dann werden dir alle Punkte der mongolischen Invasion mhm. angezeigt, die noch offen sind. Das heißt, du kannst dann wirklich zielgerichtet das abgrasen. Du weißt immer genau, wo das vor Ort ja. ist. Du musst nicht rumreiten und es suchen. Und sobald du das alles beseitigt hast, in einem dieser drei großen Areale, zeigt es dir auch alle Secrets, wo die noch rumliegen.
1: Ja, habe ich übrigens gemacht. Ich habe komplett alle drei Inseln von allen mongolischen Lagern befreit. Einfach weil es mir Spaß gemacht hat.
0: Genau, ich wollte, hab's auch äh, gemacht und ähm, bin aber jetzt noch nicht ganz fertig geworden. Im Norden sind noch irgendwie zehn Hütten, die da stehen.
1: Ja. Reißt sie alle ein. Ach ja. Was ich in dem Spiel auch so interessant ist, finde, äh, wie, wie ausgewählte Energie reingesteckt wurde. Ich hoffe, dass das Team hat sogar vielleicht wenig Crunch gehabt. Ich befürchte, es gab trotzdem Crunch, aber sie haben. Sie haben sehr schlau ausgewählt, wo sie Geld reinstecken und wo nicht. Zum Beispiel die, es gibt kein Performance-Capturing. Die Gesichter sind jetzt nicht die besten. Und die sind doch offensichtlich so ein bisschen, ja, manuell. Oder halt so, die die Gesichtsanimationen, die sind schon sehr primitiv im Verhältnis zu dem, was man von AAA
0: kennt. Gerade jetzt, nachdem man Last of Us 2 gespielt hat, wo dieses Performance-Capturing war, ne? Und, und jetzt denkst du so, ah, oh, ja. hoppala, fünf Jahre zurückreist oh, in der Zeit. Oh,
1: guck mal hier, da da, scheint, äh, da scheinen zwei Punkte an der Nase, an den Nasenflügeln äh, gleichmäßig sich zueinander zu bewegen und von, ah, das soll das Atmen darstellen. Ha, <lacht> lächerlich, aber ja. es funktioniert, die Charaktere sehen okay aus, sie sind gut gesprochen ähm, und äh, sie hätten die Story auch nicht besser gemacht, wenn jetzt Performance gecaptured geworden sei. Das ich, deswegen fand ich das gut. Und in ganz, ganz vielen Momenten der Story, gerade bei den Missionen, gibt es eine Schwarzblende. Ne? komm, steig mal hier in den Wagen ein, wir verstecken uns. Und gehst du zu ja. dem Wagen hin, drückst R2, Schwarzblende. Und die Blende hört erst auf, wenn der Wagen sich bewegt. Die sparen sich so viele spezielle Animationen, indem sie einfach nur sagen, hey, jetzt passiert das, Schwarzblende, dann ist es passiert dann spielst du weiter. Es wird so viel nicht gezeigt, aber es stört nicht, weil sie sparen sich einfach nur unfassbar viel Mühe für eine einmalige Animation oder eine Szene, die man auch irgendwie extra animieren müsste und kommen da, glaube ich, mit sehr viel weniger Mannstunden weg, als sie es eigentlich anderswo hätten tun müssen. Siehe Rockstar Games, wo ja, Pferdehoden animiert wird, angeblich. aber ja, Und das finde ich voll okay. Ich kann damit gut leben. Ich fühle mich da um nichts betrogen, sondern ich respektiere viel, viel mehr, dass sie ihre Arbeit korrekt gewichtet haben, denn im Kampfsystem Steckt Mühe drin, in den Umgebungen steckt Mühe drin, in Animationen, ansonsten in den Standardanimationen, ähm, in vielen Gameplay-Systemen. Und das finde ich cool. Das ist, das ist nicht so ein, so ein Irrsinnsprojekt, wo offensichtlich äh, zu hunderten Leute verheizt wurden in, in jahrelang Crunch, sondern das ist ein, ein Spiel, dem, dem, dem sieht man an, dass es halt vernünftig gewichtet wurde, wie viel Arbeit da reingesteckt wurde. Und da gibt es auch Leute im Netz, die regen sich jetzt darüber auf, dass zum Beispiel, wenn Jin klettert, oder eine Treppe hochgeht. Oh, der klippen seine Füße einfach so in die Erde rein und das Klettersystem, guckt euch mal hier die Szene aus The Last äh Quatsch aus Horizon Zero Dawn an. Ja, wie genau da die Füße und die Hände platziert werden und wie lächerlich der da an den Felsvorsprüngen lang hangelt. Fuck it. Ja, das Klettern im Spiel ist automatisch. Es ist egal, es ist ein, praktisch nur eine Möglichkeit von A nach B zu kommen, die zweckmäßig funktioniert, aber nichts Besonderes ist, ja. Da gibt's auch hier und da mit den Tempeln halt so eine Kletteraufgabe, so ein bisschen wie die Türme bei Far Cry 5, ja, oder oder so oder auch bei Assassin's ja, bei Tomb Raider, ne? Oder bei Tomb Raider ist Tomb Raider. Mehr dran, ja. weil das sieht
0: Aber, aus, das ist wie dieses Auto klettern in so einem ja. Tomb Raider oder in einem Uncharted. Aber
1: fuck it, wofür brauche ich hier noch
0: irgendwie das tolle
1: Animationssystem, das Prozedurale? Wozu müssen hier jetzt noch irgendwelche Programmierer äh, drei Monate lang leiden? Das passt so. Das ist halt auch flott,
0: ne? Also ja. das. Es der, es ist. Die ganze Bewegung der Figur ja. und so, ja, der läuft auch ein bisschen hakeliger, der läuft nicht so filmisch perfekt wie ja. in anderen Spielen, aber dafür ist er halt auch snappy und schnell ja. und dreht sich halt auch innerhalb von einer Millisekunde mal um die Ecke, anstatt dass das halt erstmal sein Gewicht nach vorne abfangen mhm. und mhm. langsam umdrehen muss.
1: Und ich kann auch Dinge aufnehmen, also Gegenstände, ich bin auf einer Leiter und sehe, oh, da unten ist noch eine... Äh, ein bisschen Eisen und ich kann es immer noch aufsammeln, ja? weil das prompt ja, noch angezogen Ich kann einfach
0: vorbeireiten, Blumen annehmen, ah. die lösen sich auch einfach auf. Ja, es gibt keine Aufheberanimation, ja. ein Glück. <lacht> das
1: ist echt, also wie gut hier priorisiert wurde, was wichtig ist, was man dem Spieler zeigen muss, was nicht, wofür eine Animation gebraucht wird, wofür nicht. Echt, das, das, hat, mich, das hat mich echt gefreut. Das, äh, da, da, das hat mir mal wieder gezeigt, dass ich nicht immer automatisch Liebe zum Detail mit Qualität verwechseln muss dass es eben auch ohne geht, in gewissen Punkten. Man muss nicht alles ausformulieren, man muss nicht alles ausanimieren, ähm, ja, an Dingen vorbeilaufen, grob vorbeilaufen und ein bisschen auf der R2-Taste rumdrücken und alles aufsammeln, ohne dass auch nur eine, eine extra Animation ausgeübt wird. Die Dinge lösen sich auf, sie landen in deinem Inventar. Fein. <lacht> der, genau,
0: der, der Profi weiß, wo er ein bisschen schlampen darf oder wo er eine ja. Abkürzung nehmen kann. Das ist ja. so wie, weißt du, mit der Maler, das mit dem Begriff des Übertünchens, weißt mhm. du, kommt ja nicht von un ungefähr, aber der, weißt du, der Experte weiß halt, wo er damit durchkommt. Ne? Da kann er mal was übertünchen und am Schluss kräht kein Haar danach, da achtet dann keiner drauf, außer also du gehst halt mit der Lupe drüber. Ja, und von daher… Das, mich hat das auch eigentlich alles nicht gestört. Ich habe hier und da mal, da gab es einen abschüssigen Hang, wo ich mit ihm langsam runtergelaufen bin und gedacht habe: ah, Das sieht jetzt aber gerade schon nicht <lacht> wirklich gut aus.
1: Es platzt so seine Momente. Auch, auch, oh mein Gott, die Kollisionsabfrage beim Klettern und Springen, ja. Wenn du auf irgendwie über eine Mauer springst und dahinter ist halt irgendwie Zeug und das Spiel sagt offensichtlich, hier darf die Spielfigur nicht sein, dann bleibt die in der Springanimation hängen ja, stimmt, und, und, und gleitet ein bisschen durch die ja, Gegend das ist, das ist und bis sie scherz. irgendwann rausgespuckt wird oder auch eine, eine Leiter hochklettern ist, ist, naja, ist ein bisschen Trial and Error, bis ich Jinno ja. schließt, da sich festzuhalten. Aber das ist, die Schlammigkeiten, die stören mich nicht. Das ist, ist okay. Da brauche ich keine. In Perfektion. Ich brauche Perfektion in den Momenten, wo es um die coole Samura Samurai-Fiktion geht. Und da steckt die Mühe drin. Und das ist, äh, dem applaudiere ich.
0: Also das mit den, mit den Leitern, das hat mich zwar genervt ab und zu, aber das war selten genug, dass ich es ja. jetzt schon wieder vergessen hatte. Da, äh, beim Klettern ehrlich gesagt, das Einzige, was mir in in Erinnerung geblieben ist, ist das Problem wieder mit dem Lock-On, weil du mhm. hast ja auch so einen Greifhaken, mit dem du dich dann irgendwo lang schwingen kannst. Und dann manchmal, dann springt die dumme Sau so komisch. Mhm. Weißt du, und dann greift das nicht, oder dann kommt halt der Prompt nicht, um den Greifhaken auszuwählen. Oder auch einfach so, du willst nach rechts rüber an den nächsten Greifpunkt springen, du siehst den, der ist da mhm. auch eindeutig. Und dann springt er halt sonst wohin. Und ich ja. sag, in aller Welt hast du dir gedacht, wo ich hin will?
1: <lacht> ja, da ja. muss ich auch, da muss ich mich auch ein bisschen dran gewöhnen. A, dass man die Sprungtaste gedrückt halten muss, um ein bisschen weiter zu springen. Und dass man eben mit der Kamera zielen muss. Das ist nicht du so so. Wieder,
0: Sklavisch drauf achten, er streckt ja. ja den Arm aus, wenn du es richtig ausgerichtet hast. Ja, ja. Aber das ist halt manchmal so ein Ding, dann, dann rutscht du mit dem Analogstick so ein Mikrometer nach links. Und auf einmal Also ist ich hatte da, nicht.
1: ich habe mich irgendwann daran gewöhnt, an das ist etwas hölzerne, pl plumpe Klettersystem, aber pfff. Das ist ja auch kein Parcoursspiel. Das ist zweckmäßig nee, genug, ist um wirklich, auf die auf die ja. Jurten der äh, Mongolen zu klettern oder auf die die Pagodendächer, pa um von da oben Leute zu ermeucheln. Ähm, das ist
0: mega simpel. Ja. Ja, das und ist das, wirklich da, so ein Auto klettern die ja. Dings Uncharted und so. Das ist nur schauwert, um dann mal irgendwo in schwindenden Höhen dich da lang zu schwingen ja. und dann schleichst damit kommst du dann an das Mongolenfort ran und drückst dich da durch den Zaun und so. Das ist schon okay. Ich sag nur, das sind so die Sachen, mhm. wo ich dann beim Klettern zwischendrin gedacht habe. Am schlimmsten ist, wenn er nicht totgegangen ist, die dumme Sau, sondern hat den Sturz <lacht> überlebt. Und dann sitzt du da <lacht> unten und musst nämlich wieder hoch.
1: Ja. Das war nur das Gott. Schlimmste.
0: Ja, dann, dann lass uns jetzt hier mal kurz noch einen, ein abschließendes Fazit ja. ziehen und dann können wir vielleicht nochmal einen ganz, ganz, ganz kleinen mini spoiler -Teil machen. Da will ich eine Sache äh, vielleicht nochmal erzählen zur Illustration, wo das Spiel für mich tatsächlich echt, es hat ein, zwei, drei Sachen gemacht, die fand ich wirklich ziemlich okay. geil.
1: Okay, mini spoiler aber auch, ich denke, das müssen wir nicht groß ausführen. Ähm, ich fange mal mit, meiner, mit meinem Fazit an und ich habe es als Haiku formuliert.
0: Ja, aber das, Wie? Äh, du hast uns beiden die Hausaufgabe gegeben. Ja. Ja, es als Haiku zu formulieren und das ist ohne Scheiß, du dummes Schwein, du, du hast es gesagt, vielleicht so anderthalb Stunden oder so vor der Aufnahme ja und natürlich habe ich dann da gesessen, ich wollte eigentlich noch mal in Ruhe reflektieren, was ich in dieser diesem Podcast sage und natürlich habe ich jetzt bestimmt die Hälfte der Zeit damit oh Gott, mir fällt nichts ein, oh, was mache ich mit diesem Haiku, ja. Und dann habe ich das, das Schlimmstmögliche natürlich gemacht und habe diese Aufgabenstellung ernst genommen und habe versucht, ein halbwegs Haiku-mäßig klingendes Haiku zu verfassen, ja, was es nur noch peinlicher machen wird. Aber gut.
1: Willst du loslegen oder soll ich?
0: Ich weiß nicht, wir bringen was hinter uns. Also die Aufgabenstellung war ja, ne, schreibe einen Haiku, der quasi Ghost of Tsushima inspiriert ist. Ja. ja. Reflect on Ghost of Tsushima.
1: <lacht> Ganz genau. Und drück Und jetzt, die R2-Taste. Ah oh
0: ja, genau. Und dann habe ich mich halt jetzt bemüht. Irgendwas so, okay. Oh Gott. <lacht> Das, ist, das, ist, das Schlimme ist, ich kann sowas dann immer schwer vortragen. Ich will es immer albern vortragen. Nein, mach, gib dir Mühe, mach das ernst. Noch nicht. Nein, nein, um ich zu senken. Nein, nein, nein alles ist okay. gut. In der Ferne Flammen. Gras streift die Hand des Reiters. Sie hält kein Schwert mehr.
1: Nice. Das ist doch, das ist doch, das ist da, da hast du das ernste genommen als ich, denn ich habe das, ähm, als sprechenden Satz formuliert, der, ne, ähm, das ist nicht der Sinn des Heikos, aber ich habe das Versmaß getroffen. Ubisoft-Formel. Verkleidet als Samurai. So darfst du bleiben.
0: Auch gut. Cool. <lacht> Und weniger, <lacht> weniger äh, angreifbar, sage ich jetzt mal. Nein, so nein. da ist
1: weniger vage natürlich, weniger abstrakt, aber ähm, deswegen nicht so sehr im Spirit des Haiku, aber mehr im Spirit meiner Spielerfahrung. Denn das ist wirklich die Essenz, die ich hier rausnehmen kann. Ich hätte nie im Leben gedacht, dass mir ein derart generisches Open-World-Spiel von seiner Struktur, von seiner Formelhaftigkeit, von den Aufgaben, die mir da gestellt werden, so viel Spaß macht. Dass mich das so gut unterhält, dass ich da so viel Spaß daran habe, den relativ plumpen Spielstrukturen und Systemen zu folgen, schlichtweg, weil die, die grafische Inszenierung, der Soundtrack, die Kulisse, die, die Figuren mehr als Klischees, als, als Ninja, und nee, Samurai-Fantasy-Klischees, weil, weil das alles für mich funktioniert und eine, eine, eine Fantasie eine, spielbar macht und erlebbar macht, eine Samurai-Power-Fantasy in einer exzellenten Qualität. Bravo dafür. Und es ist ein Spiel, das kann ich jedem ans Herz legen, der eben auch eine Samurai-Action-Fantasie sucht. Es ist, äh, das Spiel gibt's, äh, das spielt man aus keinen anderen Gründen, außer, weil man Bock hat, Leute mit Schwerten, mit Schwertern, äh, zu zerhauen in japanischer Postkarten-Idylle. Herrlich.
0: Ja. Also, ich bin, wie gesagt, ich bin auch wirklich über alle Maßen erstaunt, wie, ja. Gerne ich das gespielt habe. Ich habe auch, also, ich habe hab damals die erste Vorstellung gesehen, habe hab sofort gesagt, geil, mein Ding. Aber dann habe ich reingespielt und ich habe so eigentlich, wie gesagt, die ersten zwei, drei Stunden. Es geht auch los mit dieser blöden Schlacht am Strand mhm. und die ist so strunzdumm, das ist so geskriptet, yep. das ist langweilig, es ist generisch, es ist öde. Also wirklich so ein Call of mhm. Duty mit äh, Samurai. Furchtbar. Also und dann kommt das ganze Tutorialzeug und sowas. Ich habe gedacht, ich werde es hassen, ich werde mich zu Tode langweilen. Und de dementsprechend finde ich tatsächlich extrem erstaunt, äh, mit welch einer Wonne ich das dann hinterher die verbliebenen, keine Ahnung wahrscheinlich 30 Stunden oder sowas gespielt habe. Ähm, sehr erstaunlich. Ich gebe eindeutig zu bedenken, dass das äh, was ist, was super sozusagen zu mir und meinen Vorlieben passt. Mhm. Das wird eingefärbt sein sehr stark auch durch persönliche Präferenz. Ich glaube aber auch, es ist halt wirklich ein wunderbares Sammelsurium aus dem Besten, was man beim Open-World-Genre so zusammenklauen konnte, angereichert mhm. durch ein paar sehr schöne, interessante Verfeinerungen und das eben eingebettet in zumindest für meine Begriffe sensationell schöne Grafik, schöne Spielwelt und alles auch noch ähm, in gute, Häppchen verpackt ja. und einer Spielerführung, die halt wirklich auch exemplarisch ist. Für mich ist es so ein Ding, also es bleibt, es, die Maus beißt keinen Faden daran ab, wie, wie, wie generisch es in vielerlei Hinsicht ist in mhm. seinen Strukturen und so, aber es ist halt die Drei-Sterne-Currywurst, ja. Ja? Die, die bestmögliche Ausführung dieses mhm. an sich sehr banalen ja. Konst Konstrukts.
1: Ja. Eigentlich sollte das ja eine Kantinen-Currywurst sein, aber sie ist gottverdammt fantastisch und es gibt fantastische Currywürste da draußen. Und wenn man mal eine erwischt, dann ist das wirklich ein Erlebnis, auch wenn es nur eine Currywurst ist.
0: So sieht's aus. Also, meine Damen und Herren, die Sie uns jetzt verlassen, erstmal vielen Dank fürs Zuhören. Wir gehen jetzt gleich in einen Spoiler-Teil und Sie könnten die Zeit nutzen, die Sie jetzt gespart haben, indem Sie diesen Spoiler-Teil auslassen, indem Sie uns auf iTunes eine schöne, nette, freundliche Fünf-Sterne-Wertung geben. Schreiben Sie uns ein paar Zeilen dazu, das freut uns immer sehr. Oder genießen Sie weitere wunderbare Podcasts wie diesen, indem Sie Abonnent werden unter gamespodcast.de slash Abo oder patreon.com slash auf ein Bier mit nur 5 Euro und oder Dollar sind Sie schon mit dabei. Gönnen Sie sich auch etwas oder gönnen Sie sich einen Ausflug ins Weltbesteschwiegeforum, Forum.gamespodcast.de und dort können Sie mit uns über diese Folge diskutieren und über alles, was euch sonst noch in den Sinn kommt. Aber jetzt sage ich eben nicht, das war's für diese Woche, denn. Ich will noch mal ganz kurz spoilern und ihr alle da draußen wart und seid vorgewarnt, dass es jetzt zu Spoilern kommen wird und zwar auch zu erheblichen Spoilern.
1: Mhm.
0: Ähm, genau. Und jetzt will ich noch mal ganz kurz äh, erklären, was ich richtig cool fand. Eine Sache, die fand ich, die hat tatsächlich sogar funktioniert, ist, ich weiß gar nicht, ob du das gespielt hast, weil du gesagt hast, dass diese Nebenquestreihen gar nicht so verfolgt. Du kehrst in einer Nebenmission mit der, äh, ach wie hieß denn die Frau, die Frau vom Adachi-Clan, deren Name ich will gerade vergessen habe. Die habe ich, ich durchgespielt, äh, also, Matsuma. Mit, genau, mit der kehrst du ja zurück an das Schlachtfeld von Komoda. Das mhm. ist die große Schlacht zu Anfang, in der du so vernichtend geschlagen wirst. Und sie sucht dort ihre gefallenen Familienmitglieder, ihre toten Söhne. Und da muss ich sagen, das ist so ein, so ein kleines isoliertes Ding, wo ich gedacht habe, boah, das ist schon bedrückend. Das funktioniert schon gut. Also eine Mutter, Dabei mhm. zu begleiten, ihre gefallenen Kinder zu suchen Puh, ne? und die findest du dann auch noch aufgeknüpft am Baum und das ist eine gute Synchronsprecherreaktion ja. in dem Moment. Ne? Das Entsetzen, das war echt gut gemacht. Da ich muss ich sagen ugh.
1: Ich habe auch die, die, ihre Questline beendet, weil ich ihren Charakter für am besten geschrieben hielt und am besten gesprochen. Und ihre, ihr, ihr Anliegen, weil das sagen die ja alle in der ersten, im ersten Teil ihrer langen Questreihe, sagte jeder dieser Nebencharaktere, worum es in seiner Story geht. Und ihre Story fand ich am coolsten. Es geht um eine abgemetzelte Familie. Sie ist die einzige Überlebende. Wer hat das getan? Es waren nicht die Mongolen. Es war irgendein Verräter. Rache. Und das, das hat ziemlich gut zur, zur zum, zum, zum was? Zum, zum 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 Mut zum zur Stimmung des Spiels gepasst ihre neuen äh, Questabschnitte habe ich alle verfolgt und fand das auch insgesamt ganz gut aber wenn auch nie wirklich überragend mhm. das lässt ein bisschen was auf dem auf dem Tisch liegen an Potenzial
0: genau ne also da ist es halt so das Problem ist halt immer es gibt diese einzelnen und relativ isolierten Szenen die dann die dann wirklich gut sind. Das hier mhm. schafft es für mich dann halt auch in sich alleinstehend zu wirken. Das andere Ding ist halt das große Finale. Mhm. Du hast schon Kutun Khan besiegt und dann kommt ja dein, dein Onkel, dein Ziehvater, ne? mhm. Mit dem du, übrigens auch so ganz als Nebenbemerkung, das Wunder der Sensibilisierung mag am Werk sein oder wieso lebe ich ausgerechnet in Zeiten, wo jeder Geschichten über tote Eltern erzählen muss? Ja? Ah, und dann muss ja. ich am Grab des toten Vaters von Jin reflektieren. Es ist halt so, oh Mann, es ist Schlimm. nicht der richtige Zeitpunkt dafür, Leute. Da
1: schreibst du das eine Story-Haiku des Spiels, das eine nicht-optionale-Haiku, was auch echt, das war ein Gutes, da ist mir ein Gutes rausgelungen, das hat auch bei mir getroffen. Das ja. ist
0: halt so, ich meine, natürlich verfängt es bei mir gerade. Ne? Klar. Das ist halt echt so, wo ich denke, so, oh Jesus, okay. Guess we're doing this. Ja. <lacht> und ähm, auf jeden Fall, und dann kommt ja am Schluss der Onkel und sagt so, hey, du warst leider zu unehrenhaft und der Shogun will deinen Kopf und um äh, meine Loyalität zu beweisen, muss ich ihn abliefern. Ja. Und, meine
1: Strafe ist, dich töten zu müssen. Richtig,
0: genau. Und das ist leider in der Herleitung, das hatten wir schon diskutiert, ist das nicht gut. Du hast nicht, nicht ausreichend Zeit mit diesem Onkel und der Onkel mhm. ist so nicht, die, die Beziehung zwischen Jin und dem Onkel ist so nicht gut genug, oh. damit du das richtig mitfühlen kannst. Aber die Szene, wenn der Onkel und Jin sich treffen und der Onkel mit Tränen in den Augen ja. dasteht und ihm sagt, was Sache ist und dann auch nochmal, hey  ein Glück, wir hatten noch einen schönen letzten Tag erwischt, wo wir das jetzt machen müssen. Und dann musst du dich mit ihm duellieren. Mhm. Das ist eine sehr, sehr starke Szene. Das ist wirklich, wirklich gut. Auch mhm. natürlich wieder umrahmt mit dieser idyllischen, fantastischen Landschaft. Ja. Super. Und hätten sie die Geschichte dieser beiden Figuren besser an diesen Punkt geführt, das wäre das überwältigend gut gewesen.
1: Ja. Das ist Ohnehin, die, die Nähe zum Onkel, die wird niemals wirklich klar. Der ist ja oft abwesend. Der ist, das erste Spieldrittel ist er gefangen. Und er muss genau. den erstmal retten. Und dann ist er gleich wieder unzufrieden und sagt, Oh, no, it's really important. Und.
0: Ähm, ja, also wie schnell er dich auch fallen lässt wie eine ja. heiße Kartoffel. Und wie wenig er versucht, ja. deine Maßnahmen zu verstehen. Wie äh, gleichmütig oder wie, wie schicksalsergeben Gin auch sofort so nach dem Motto, ja. so, naja, gut. Ne? Also und dann, er versucht dann, dann schon den.
1: Winkt den, er auch noch mit den Adoptionspapieren, ja? ja Was auch genau. überhaupt nicht so richtig passt. Das ist. Nichts davon erzeugt bei mir irgendwie eine Verbundenheit zu ihm. Wir oder haben auch irgendwie. sofort
0: enttäuscht ins Feuer ja. geworfen. Ja. ja. Und <lacht> Das ist halt, das ist alles zu holprig. Da sind hm. zu viele Schlaglöcher auf diesem Weg, die aufgefüllt sein müssten, damit das funktionieren kann. Diese einzelnen Story-Beats, der Gedanke, dass der Onkel sagt, er braucht einen Erbfolger. Jin, der Sohn seines Bruders, ist für ihn wie ein Sohn geworden und er will ihn adoptieren und dann kann er der Nachfolger werden. Das, funkt, das ist alles gut, es funktioniert alles, es kann klappen. Nur das Problem ist halt, du musst halt mich als Spieler in diese Beziehung einsteigen lassen können, ja, und Jin ist halt leider auch so ein viel zu kalter Fisch ja Es ja. ist so viel zu viel zu ein Lame, Lame, Lame Duck, sagt man im Englischen. Ne? So, so, so eine Figur, die nicht richtig gut funktioniert. Der hadert zu wenig mit sich, der leidet zu wenig unter diesem, äh, diesem Bruch mit dem Onkel oder Schrägstrich Ersatzvater. Ähm, du, du siehst ihn nicht ringen um die Liebe und so, und so weiter und so fort. Und das ist eigentlich etwas, was traditionell im asiatischen Kino eigentlich sehr prononciert ist und meistens dort auch richtig ausgewalzt wird. Dort leiden Söhne wie die Hunde unter der mangelnden Anerkennung des Vaters. Mhm. Ja. Und Jin, der bügelt das halt alles weg und das, das ist schwierig, ja, und das funktioniert nicht und das ist so schade, weil dieses Finale an sich, auch in dieser Art, wie es gemacht ist, ist schon toll. Nur wow.
1: ich hätte da ja schon, ich hätte den, äh, den, den äh, Kublai Khan besiegt harter Bosskampf, habe ich mir ein Bier aufgemacht, so zur Belohnung. als Jetzt kommt offensichtlich noch ein bisschen Epilog und dann habe ich den Epilog gespielt und dann ich ah shit, ah shit, ich muss noch mal ran. Ja. Und da hab ich das Bier drin und an dem Bosskampf bestimmt eine halbe Stunde auf hart gearbeitet. Der war, der das letzte Duell, leck mich am Arsch, das war gnadenlos.
0: Ja, also das, ja. Aber das passt auch, ne? Also auch Ja. Auch in dieser Situation, du hast den den Typen schon besiegt und denkst dir so jetzt so, jetzt ist doch Frieden angesagt und so, nein, nein, warum machen wir das? Ne? das mhm. Genau, aber das willst du, das ist, das ist die Dramaturgie. Ja. Diese zwei Leute könnten jetzt wieder zueinander finden und sich in den Armen liegen, aber das Schicksal will es anders und es wäre halt aber in dieser Konstellation halt besser gewesen, also entweder es hätte eine viel stärkere Hinleitung gebraucht, damit ich akzeptieren kann, was der Onkel da tut mhm. oder der Zwang durch diesen Shogun, ja, ja, das muss noch viel stärker werden.
1: Der auch nur äh, genannt wird, den Shogun ja, genau, lernst du der nicht kennen, von dem wird gesprochen, ja. ja, und das ist auch seltsam, ach, aber ach, insgesamt, ja. trotzdem, das Ende hat für mich also sowohl als spielerischer Anspruch, als auch die Inszenierung, als auch dann tatsächlich die, die sehr gute Szene, die auf das letzte Duell mhm. hinführt und aus ihm rausführt, gut,
0: nice, ja. Ja, wie gesagt, also das, das war halt geil, ja. aber es ist so schade, dass sie das nicht geschafft haben, dieses Gold richtig an Bord ja. zu hieven ne? und das dann so ein bisschen am Kran rumschaukelt und du siehst es <lacht> und du weißt, da ist das Gold und es ist auch schön und es glänzt, aber du hättest es halt lieber an Bord des ja. Schiffes gehabt. Und, ja. und was natürlich auch funktioniert, aber das ist natürlich der billigste Trick von allen, ist der Tod des Pferdes. Ja. Ne? Ich es mir am Anfang schon gedacht, als ich dem Pferd einen Namen geben durfte. Hab ich dachte so, oh, oh.
1: Welchen, welchen, oh, oh. Äh, welchen, Namen hast du gewählt von den drei Kacke. vorgeschlagen? Ich auch, Kage. Kage.
0: Und ich habe, und das könnte jetzt, das, das könnte jetzt super peinlich sein, weil, weil völlig falsch. Ich hab dann ja, da kriegst du kriegst ja erstmal eine, einfach nur eine, ein neues Pferd zugewiesen. Mhm. Du kriegst dann hinterher ein richtiges Pferd, dem du auch wieder einen Namen gegen, geben darfst. Und zwischenzeitlich hast du aber anderes Pferd. Das, das ist ein Pferd. ja das
1: Ersatzpferd, ja.
0: Genau. Das nennt ja auch nur Pferd, ne? Der, der Gin. Das ja. sagt er auch einfach, einfach so, horse. Ähm, <lacht> und in meinem Kopf habe ich dann immer, ich, hab, ich glaube, die, wie zählt man japanisch? Ichi ist eins und Ni ja. ist zwei, oder?
1: Keine Ahnung, ich habe es nie über eins hinaus geschafft.
0: Ja. Ich habe auf jeden Fall, in meinem Kopf habe ich es immer Kage Ni genannt, weil ich dachte, <lacht> es heißt Kage zwei. Das war aber völliger Scheiß sein könnte, weil, keine Ahnung, ich konnte irgendwann mal vor 20 Jahren oder so japanisch bis 10 zählen, aber diese hm. Zeiten sind lange vorbei. Das, heißt, das könnte Quatsch sein, auf jeden Fall. Ich bin dann eher von Kage auf Kage nie umgestiegen und das letzte, weiß ich nicht mehr, wie das im Japanischen hieß, habe ich den Himmelsnamen gegeben. Ja.
1: jedenfalls. ja, es Shin nennen sollen, Shin-Kage, neue ja. Kage.
0: ja. Naja, auf jeden <lacht> Fall, das, das, ist halt, das ist halt super animiert, ne? das sterbende Pferd. Ja. Das ist halt wirklich so, nein, animiert das doch nicht so gut. Das ist ein super zweckmäßiges
1: Pferd im Rest des Spiels, weil es halt unverwundbar ist, es taucht, es spawnt, sobald ja, du genau. es haben willst. Ja,
0: genau, es springt von jeder Klippe ja, runter ja. und lebt, aber die Pfeile. Ja,
1: aber dann wird's halt wirklich in der, in der, schon in der fiesen Szene umgebracht. Das ist echt ärgerlich. Ah, ja. Aber das mein Gott, das bisschen Manipulation, das, das gönne ich den Entwicklern, sie haben sonst schwer, Emotionen aus mir hervorzukitzeln. <lacht> um, alles cool. Übrigens, eine Sache, wo wir im spoiler teil sind, um, uh, als wir das angefangen haben zu spielen und du schon ein bisschen weiter warst und ich gesagt habe, ich spiele das vor allen Dingen ehrenhaft mit den Stand-Offs, die gefallen mir, hast du auch so, weit und? Der Onkel sagte da was anderes. Wir haben dann auch festgestellt, die Story ist linear, das Spiel zwingt dich dann auch zu den, äh, dem Verhalten, was der Onkel dann kritisieren kann. Da gibt es überhaupt keinen Spielraum, aber es gibt mhm. tatsächlich einen spielerischen Effekt, wenn du den Weg des Geistes gehst, den Weg des Meuchelmörders, des Heckenschützen. Weißt du das? Hast du davon gelesen?
0: Nee, es wäre mir auch nichts aufgefallen. Und ich, ich, ich habe halt auch so wild hin und her variiert, ich mhm. wüsste nicht mal, wo ich jetzt unterm Strich rausgekommen wäre.
1: Ich, ich mag das. Das Wetter wird schlechter. Je mehr du meuchelst, je mehr du im Schatten agierst, desto mehr zieht ein Sturm auf.
0: Boah, ein Glück habe ich nicht so viel gemeuchelt. Ich hasse es ja. Das ist auch so ein Ding übrigens, dass die, die Nacht in dem Spiel sieht wunderschön aus, aber ich spiele einfach nicht gern bei Nacht und man kann hier ja nicht vorspulen in dem Scheißding. Ne? Du kannst mhm. ja deine Flöte spielen, um das Wetter zu verändern. Echt? Die Flöte
1: verändert das Wetter?
0: Ja, ja, ja.
1: Oh, das habe ich wieder nicht mitgekriegt.
0: Ja, siehste. Ja, aber du kannst halt leider nicht dich hinsetzen und mal fünf Stunden meditieren, bis wieder Tag ist. Das mm. heißt, ich musste dann mehr, mich immer damit arrangieren, dass es jetzt gerade dunkel ist, ne? Wenn dann die Beleuchtung bei mir im Raum wieder nicht mehr so gut war, mm. musste ich vielleicht dann doch noch mal irgendwie in, in den Menüs die die Gamma hochstellen oder sowas. Ah, das ist immer ärgerlich, ey. Ich will immer ein Feature, um zu sagen, okay, äh, ja, danke, genug von dem Nachtlevel, Skip. So schön es auch äh, aussieht. Ich mag das nicht, gerade so auch Kämpfe dann im Dunkeln oder wenn du schleichst und dann äh, ich erkenne das nicht so gut, wieso ist es dunkel? Äh.
1: Zeit für die Brille, André. Zeit für die Brille.
0: Es liegt nicht an der Brille, dem hast. Ja, also ungeachtet, der, der, ob diese Aussage zutrifft oder nicht. Ja, ich mochte das auch schon vor 20 Jahren, als meine Augen erheblich besser gewesen sein müssen. Eigentlich genauso wenig. Aber naja, und es gibt ja noch eine, eine Sache äh, tatsächlich am Schluss. Du kannst nämlich das Schicksal des Onkels bestimmen. Mhm. Das heißt, also, nachdem er besiegt ist, kannst du entweder einfach weggehen oder du kannst ihm den Dolch äh, in die Rippen rammen. Da bittet er aber auch sehr herzlich drum. Mhm. Ja, das gehört sich so. Und äh, was hast du gemacht?
1: Ich wollte ihn eigentlich umbringen, habe dann aus Dummheit offensichtlich die falsche Taste gedrückt und äh, zu meiner Frustration festgestellt: "Oh fuck, jetzt habe ich ihn leben lassen." <lacht>
0: okay, ja. Also ich habe genau, ich habe ich habe ihn, hab ihn äh, tatsächlich erdolcht. Und das ist eine dieser Entscheidungen in Spielen, die sind die halbwegs okay ist. Dramatisch allerdings eigentlich auch blödsinn, weil tatsächlich das äh, die, die Variante, die ich dann auch ausgesucht habe, wo Jin dann auch noch hier den Ersatzvater umbringt, ist natürlich dramatisch extrem wirkungsvoll. Das mhm. haben sie auch relativ gut gemacht, die Szene. Also das muss ich sagen, habe ich auch gedacht, so cool. Wenn ich Autor gewesen wäre, hätte ich gesagt, da gibt es keine Wahl, das machen wir mhm. so, damit genau diese Szene hinterher äh, kommt, mhm. ne? dass wir aus dieser Geschichte so rausgehen. Das passt sozusagen. Es passt auch zu dem dass der Onkel sozusagen das ja auch einfordert, weil ja. es zu diesem extrem rigiden Ehrenkodex von ihm passt, das, das kommt schon hin, das passt schon sozusagen. Und dass Jin dann jetzt in einem Moment, in dem letzten Moment, wo er nochmal wenigstens hier seine Aufgabe als Ziehsohn erfüllen kann und nach dem Willen dieses Ersatzvaters handeln kann, das dann tut, fand ich auch konsequent. Aber mein Gott, das andere ist jetzt nicht total kategorisch schrecklich. Es nee. passt so ein bisschen auch zu, wiederum zu dem Charakter von Jin. Ja,
1: Ach ja. Naja. Na ich glaube, mehr war's. müssen wir gar nicht, mehr gibt es gar nicht so groß zu spoilern zum Spiel. Nee, das Spiel erlebt durch sein Gameplay. Das muss man erlebt, er spielt, gelernt haben, und das ist der Reiz einer Geschichte. Probiert's genau. aus, wenn ihr Lust habt.
0: Eben, meine Damen und Herren, das war's mit Ghost of Tsushima. Den üblichen Teil der Verabschiedung haben wir schon hinter uns gebracht. Die traditionellen Riten des Podcasts sind bereits erfüllt. Mir bleibt nur noch zu sagen, das war's für diese Woche.
1: Ich hätte noch ein zweites, Harakiri, Hentai, komm schon. Wieso fällt mir jetzt die Gedicht vom Heiko nicht an? Heiko, ich hätte noch einen Heiko. Das ist die Nummer zwei,
0: auf Platz zum zwei,
1: ja, zum Ausklang. Vielleicht ein schöner Rausschmeißer.
0: Schön. Ja, das ist ein super Rausschmeißer. Ich sage nochmal schön bis nächste Woche und jetzt zum Ausklang. Sebastian Stange liest einen Haiku.
1: Samurai-Fiktion. Endlose Wiederholung. Mein Geist ist erfüllt.